0: Ora, bom dia, boa tarde e boa noite ao nosso primeiro episódio do Podcast Take 4. Uh, hoje vamos estar a falar sobre o grande lançamento do mês de agosto de Suicide Squad do James Gunn. Estou uh, aqui, não estou sozinho, estou uh, aqui com o Ed, é. com o Biggie, e com o Edu, pessoal, digam-me olá. Eu sou eu o Ed. Quando tu disseste o Ed, eu pensei, para aí qual, qual deles
1: é que ele está a falar.
2: O
0: Ed, <risos> o Big e o Edu, eu não sou me enganei. O
1: o big eu sou, sou eu digam olá, 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 olá pessoal olá pessoal pronto, olá, pronto, olá. Pronto,
0: olá, André. <risos> Sim, estamos a abanar as mãos agora aqui. ok um, muito bem hoje como eu disse estamos a falar do Suicide Squad uh, e só dar aqui um contextozinho rápido do que é que tem sido o Suicide Squad até agora portanto o filme teve um lançamento muito forte estava com 99 no Rotten Tomatoes do, dos Critics. Um, teve muito boas reviews por parte também aqui do, da, da imprensa portuguesa, por assim dizer e neste momento nós estamos a gravar este episódio é dia 8, portanto domingo dia 8 e neste momento no Rotten Tomatoes está 92 dos críticos 86 da audience e 7.7 no IMDB, pronto só um contexto rápido, a abertura de, a abertura Uh, na, nas salas de cinema, por assim dizer foi nos 18 milhões até ao momento, até, até hoje, domingo Portanto, já passaram quantos dias, desde lá? De Estados Unidos sai
1: na sexta normalmente, Tro... por isso três dias é sexta, Não, mas, mas, mas saiu na quinta este, ah, este sim, filme saiu à quinta saiu na
0: quinta-feira para nós mas acho que isto começa a contar a quarta mas pronto, 18.850 é
1: 18,
0: assim. milhões uh, em comparação com a abertura do o filme Suicide Squad anterior a 2016, que foi 175 milhões. Falaremos desta diferença mais tarde, se assim acharmos necessário. Pronto. Vamos ao que interessa. Vamos falar sobre o filme. Pessoal, o que é que vocês acharam do filme? Quais é que foram as vossas primeiras impressões? Acham que estes números fazem sentido? Não só em termos de rating, como em termos de bilheteira? E falem-me do filme. Vamos começar pelo Biggie dá lhe
1: Ok, então eu pessoalmente, pá, não, sinceramente não sei que é que não sei que é que estava à espera do filme. Estava entusiasmado, uh, estava entusiasmado para ver o filme. Pá, sinto que o filme deixou um pouco a desejar, na minha opinião. Uh, a quantidade eu, eu consigo perceber porque, por exemplo, as críticas no, no Rotten Tomatoes baseiam-se em críticas positivas e negativas. Portanto, eles depois calculam a, a percentagem que cada filme tem através da quantidade de reviews negativas e positivas que um filme tem. Ou seja, não é algo, como é que eu ia dizer, qualita qualitativo, ou melhor, quantitativo, é mais qualitativo. Uh, portanto, eu consigo perceber esta, esta percentagem que, que o filme tem no, no Rotten Tomatoes. Agora, se nós formos a ver, se calhar, a maior parte desta, dessas reviews são reviews positivas, mas em que as pessoas gostaram, mas que viram bastantes problemas no filme. Uh, isto porquê? Porque eu, por exemplo, eu, se fosse crítico no Rotten Tomatoes, eu era capaz de dar uma crítica positiva, porque eu gostei do filme. Gostei, uh, acho que o filme estava bastante bem feito, mesmo a nível de efeitos visuais, uh, performances. Houve ali algumas que deixaram bastante a desejar, mas mais à frente falaremos. Uh, história também, acho que estava muito bem construído. Agora, havia ali algumas, algumas, algumas partes do filme que, sinceramente, eu acho que até. Até eram um bocadinho problemáticas uh, portanto eu era capaz de dar uma review, uma review positiva agora se me, se me dissessem para dar uma nota de 0 a 10 eu não daria eu 92% não daria 9.2 era capaz de dar aí um 7 ou um 8 o que já é positivo mas nada que, se exatamente, nada que se aproximasse aos
3: 92. Este 92% não, não indica que a nota média seja
1: 9,2. Exatamente, exatamente. Esse é, o, esse é o grande problema com as, com as, com as notas do, do Rotten Tomatoes. Quanto à bilheteira, é sim. O facto de não ter alcançado... Atenção que ainda não sabemos o número total de domingo e mesmo de sábado. Porque o número de 18, de 18 milhões, se não me engano, é só até sexta. Porque sábado, sexta, sábado e domingo é contado tudo junto. É assim uma coisa... Eu lembro-me de ter visto um pouco sobre isso. E é assim uma, uma confusãozita que eles, que eles têm no, nos Estados Unidos. Um, é assim, se realmente o filme terminar o fim de semana com menos de 40 milhões, quer dizer alguma coisa. Porque mesmo para, mesmo para, mesmo para um filme no meio de uma pandemia, mesmo sendo um filme uh, lançado simultaneamente na HBO Max, nos Estados Unidos, o que pode muito perfeitamente influenciar os resultados de Militeira. Podemos ver, por exemplo, os resultados do Space Jam, que, tudo bem, não era um filme, não era um filme, como é que eu hei de dizer, suficientemente blockbuster para atingir, por exemplo, os 100 milhões, mas o facto de ter, ter sido disponibilizado simultaneamente no HBO Max prejudicou muito, muito, muito a bilheteira. E, portanto, eu acho que este filme acabou por sofrer o mesmo, o mesmo problema. Pronto. Portanto, eu acho que se não atingir os 40 milhões no domingo, até domingo, at portanto, até, até, até hoje, uh, é um filme que não foi nada, nada, nada bem sucedido.
0: é que vai agora? Bora? <risos> é, quem quiser, quem quiser. Eu posso,
3: posso falar, eu tenho aqui alguns tópicos, é assim, eu também estou um bocado a concordar com o Big, uh, acho que o filme foi bom, tipo, acho que esses 92% no Rotten Tomatoes, percebem-se, não, não é um filme mau, é um filme bom, Ou seja, polegares para cima, uh, mas realmente fica, já, yeah, fica um
0: bocado deixei um pouco a desejar em alguns aspectos é, deixa-me só dizer e... que polegares para cima é uma expressão tão estranha uh, yeah, <risos> tu querias dizer é thumbs up é muito... né? yeah. e, e todos uh, isto polegares para cima <risos> yeah. uh,
3: sim, realmente pronto, thumbs up ou seja, não thumbs down um, exato e fica a sensação de que houve muitas, ah não sei o filme pode ter uh, muitos pontos positivos e já podemos também falar daqui a pouco dos pontos negativos Acho que este filme vai ser uh, bastante comparado com o de 2016, porque é sobre o Suicide Squad, também uh, como o outro era, embora com prestagens novas e tudo. Acho que é um step-up uh, desse filme, ou seja, isto é melhor que o outro. Uh, também podemos falar disso. E também podemos falar de do que isto representa para o DCU. Porque parece-me que o filme é bastante... É muito self-contained, tipo, embora pertença ao, ao, ao universo cinematográfico, até tem referências, algumas, mas não tem muito world building. E embora o filme seja bom, parece que é bastante tipo, só o filme. E aparecer é encarado como só o filme. Mas sim, acho que no geral, em traços gerais, thumbs up.
2: Muito bem. Um... Ok, olhem, eu da minha parte, eu, eu gostei do que vi, não me, não me surpreendeu de todo o tipo de filme que foi, principalmente pelo realizador, acho que, é, acho que o James Gunn faz um, um trabalho muito bom de fanservice e aqui viu-se novamente isso, pegou naquelas coisinhas todas que, que quem conhece melhor a Suicide Squad sabe o que é que é e, e meteu ali tudo. Obviamente não é um filme perfeito. Tem, tem as suas questões. Lá está, talvez, também... Quando os filmes puxam muito por esse lado de fanservice, depois também se perdem um bocadinho uh, na construção da história. E fica ali assim um bocadinho meio perdido em alguns pontos. Mas pronto. Uh, não é um filme mau de todo, como vocês já disseram. E muito bem. Um, e pá, e os números são os números, não é? Não, não há muito a dizer. Eu acho que... As opiniões é aquela coisa, fazem sentido porque como como vocês disseram também, pode lá estar um 100, mas também pode estar um 20 e acaba por descer para 90 ou para 80, e os esses números já não sempre a mexer, pelo menos nesta fase inicial do Rotten. E os valores, é pá, os valores, vamos a ver. É assim. Isto agora é toda uma situação um bocado complexa, porque os valores que este, que este filme pode vir a ter, uh, se chegar, como, como o Biggie disse, se chegar aos 40 milhões não é nada, porque se olharmos, por exemplo, para Black Widow, não é? os números que eles conseguiram, uh, em comparação, que é basicamente a, a concorrente mais direta deste tipo de filmes, uh, da Warner e da DC, se olharmos para esse lado, conseguimos perceber que, por exemplo, chegar aos 40 não é um bom número. No entanto, <risos> e relembrando, no último filme que saiu mesmo antes, da pandemia, que foi o, o Birds of Prey, atingiu os 30 e qualquer coisa, milhões, se não estou em erro, no, na, na abertura. É Por isso, chegar aos 40 ou aos 50, por um lado, é um ponto positivo, porque conseguem superar o filme anterior. Um, só que, pronto, obviamente que é um número muito baixo para, para o tipo de orçamento que aqui estamos, que estamos a falar deste tipo de filmes e são, pronto, existem valores gigantescos aqui envolvidos e uh, abrir com 40 milhões de hoje em dia não é rigorosamente nada para um filme, para um filme como este uh, mas pronto é, vamos ver, uma coisa que e deixei esta nota, que é uma coisa que, eu, que me surpreendeu muito e isso aí acho opa, acho que faz todo sentido uh, é que o James Gunn não, não usou e abusou da Harley Quinn uh, está lá, é uma personagem mas é uma personagem como as outras, tipo, não é mais do que as outras, e não. Pronto, uh, e acho que nesse aspecto foi, foi bastante positivo. E outro ponto é, é a questão de finalmente, finalmente, isto tem que ser, é por muitos problemas que o filme tenha, mas finalmente a Warner deixou, é pá, deu liberdade criativa, e isso nota-se perfeitamente no filme. Que o filme está tipo, bota para a frente que isto eu tenho, posso fazer o que eu quiser e bem me apetece, e ninguém diz nada.
0: Uh, pronto, sim, e sim. nesse aspecto epá. tu estás a dizer isso, eu já estou a sentir o Snyder Cult a dizer <risos> é verdade, é verdade onde <risos> é <todo> snyder <risos>
2: exatamente, não, mas opá, isso é, é positivo porque uma das coisas que tem mais estragado os filmes da DC na Warner é completo é, 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 é o estúdio a, a meter a mão porque até hoje tem sido as coisas que têm sido mais, mais criticadas e, e é verdade. Tipo, se olharmos para, para o primeiro Suicide Squad, que foi, foi muito quebrado à custa da questão do, da violência que foi retirada do, do PG, porque tinha que ser PG-13 e não sei o quê, blá blá blá. Uh, olhamos sei lá, para o Batman vs Superman, que também, também sofreu nessas, nessas questões e depois era um filme levava críticas mais e eles cortavam mais que era para tentar que o próximo filme levasse críticas boas. Uh, o DCU, desde que desde que começou com o Man of Steel, foi, foi uma roda de situações esquisitas por parte da Warner, por, por, porque a Warner metia sempre as mãos para tentar melhorar, só que nunca melhorou, a questão é essa, porque se eles metessem as mãos e melhorassem, é e tudo bem, vamos para a frente. Agora, meter as mãos e estragar sempre e parece que no seguinte voltavam a fazer o mesmo e estragavam mais, e no seguinte igual, e no seguinte igual. Epá, assim é complicado. <risos> mas agora finalmente já se notou algo, algo assim em alguns filmes anteriores. Acho que, por exemplo, o Shazam e o Aquaman foram filmes que não tiveram assim tanta... Uh, não ficaram tão presos pelo estúdio, mas também acho que esses dois, acho que havia mais aquela coisa... Uh, não são nomes tão grandes então vamos dar um bocadinho mais liberdade porque pronto mesmo que corra um bocado mal não há, não há tanto problema um, mas quando pegam em nomes como Batman ou Superman que são nomes grandes um, já a coisa ficava mais esquisita e agora com uma Harley Quinn que é um pote de dinheiro da Warner não é? um, eles deixar, darem essa liberdade aos James Gunn foi, pronto, foi bom acho
3: que o único pedido que a Warner fez foi mesmo Pá, tu usa a Harley Quinn. Exato, mas pronto. Foi tipo a única coisa que a Warner
2: Mas o uso ver. que eles fizeram não foi mau. Isso foi bom. Tipo, Sim, fosse... eu Incaixo. concordo. Foi... Yeah. É, foi... Olha, foi... o uso que eles fizeram aqui foi o que eles deviam ter feito no Birds of Prey. E que não fizeram.
3: Ah, isso concordo. E ela encaixa é bastante no, no estilo do, do James Gunn. Que é tipo uma personagem meio cartoony. Uhum. Uh, e também muita comédia. Exatamente,
0: sim, senhor. Ok, então para uh, o pessoal que nos está a ouvir, quero avisar que até agora as primeiras impressões foram spoiler free. A partir de agora, não vamos ter, não vamos ter filtro, vamos falar de tudo. Portanto, se ainda não viram um o filme, por, por algum motivo que seja, estão a ouvir este podcast sobre o filme. Ainda não viram o filme, vão ver o filme e depois voltem, por favor. Uh, para não levarem spoiler do, do que vem por aí. Exato, porque vai morrer toda, toda a gente. Seis não. <risos> 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 Exa, Exa. Vamos falar de quem é que morre, quem é que não morre e isso é, é importante. Ok, então vamos entrar uh, Na conversa mais detalhada. Portanto, o, o Suicide Squad é um soft reboot, não é? Uh, e uh, o que é que é isto um soft reboot? Que é um conceito para mim um bocado difícil de compreender, mas Basicamente, eles pegaram no conceito que já havia uh, e deixaram algumas personagens uh, antigas que funcionaram bem, tro trouxeram para este novo filme, mas, no fundo, se lhes perguntarem, oficialmente é uma coisa nova, não né? A minha maneira de ver é o que aconteceu agora com o, com o Spider-Man, agora, como quem diz, com o Spider-Man do Tom Holland, em que o uh, pessoal assumiu que vocês já sabiam de onde é que vem o Spider-Man, que é, é, é mordido por uma aranha, blá, 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 e portanto saltaram essa coisa toda à frente e disseram, ok, vamos passar já para a ação, pá, ah, é um ator novo, vamos embora. Yeah, está tipo um, ali
3: entre a sequel e o reboot.
0: Yeah, entre a sequel e o reboot. Exato. Portanto, uh, o que eu vos tenho a perguntar é, para, para começar a conversa, o que é que correu bem neste software reboot, o que é que correu mal, o que é que gostaram de ver, o que é que não gostaram de ver em, especificamente? Eu, se quiserem, posso posso começar já a dar um, uma dicasinha. Eu gostei muito um, da maneira como eles trataram as personagens antigas. Nós temos uh, as personagens antigas eram essencialmente quatro, né? Uh, Amanda Waller com Viola Davis, tínhamos um, o, o Colonel Rick Flag, yeah. tínhamos a Harley Quinn Margot Robbie e o Captain Boomerang com o Jay e a Courtney. Pronto. Um, eu gostei particularmente do que eles fizeram com o Captain Boomerang ah. no início do filme e com o Colonel Frag no final, porque são personagens é, é isso que, que já penso. estamos a
3: discordar um bocadinho
0: não, mas eu gostei porque, somente com, com o Captain Boomerang eu gostei porque um, tu vês o gajo e dizes sim, uh, é uma personagem que eu já conheço, Epa, se calhar eles vão pegar no que as pessoas já conhecem e vão, vão construir um bocadinho da história, eu já sabia que o gajo ia morrer mas o gajo morre literalmente ali no início eu, gost... eu, gostei, eu gostei Eu gostei dessa ousadia. Gostei dessa ousadia em que o gajo quase não fala, o gajo aparece, faz a sua cena, Mas morre com um sorriso. Pá, eu, eu gostei. Tipo, uh, deu aquele entender de pessoal, isto não é o que vocês estão à espera, Me mata já aqui. Yeah, uh, se bem que
3: o gajo até não apareceu muito no marketing, uh, tipo o filme e tudo. Mas aí está.
0: É por isso é que eu, eu, eu tentei ver muito do marketing, porque eu sabia que se eu ouvisse muito os trailers e não sei o quê, e começasse, começasse a analisar em particular os trailers, já sabia que que ia fazer uma previsão uma previsão correta de quem é que ia morrer e quem é que não ia morrer um, por isso é que eu evitei mas por exemplo, depois também gostei do Coronel Flag, uh, Flag Rick Flag um, ele conseguiu de uma maneira um, uh, transportar o filme para o terceiro ato deu o ar da sua graça mas depois um, morre e dando lugar, se calhar, a não ver dando lugar a, a algo diferente dando lugar ao, ao Bloodsport, do Iris Delba de um, uh, para continuar o franchise se assim houver vontade e, e desejo, como vai haver, por exemplo, agora com o Peacemaker uh, vão fazer uma série hum. pois. o que é que vocês têm a dizer sobre isto?
1: bem, eu posso começar já pela, pela parte da série Sinceramente, acho que uh, a série se fosse com outro personagem que não o Peacemaker, eu era capaz de ver.
0: Não gostaste do Peacemaker?
1: Não, foi... Opa, para mim foi o pior personagem do filme.
0: Uau.
1: Mas de longe. Uma hot take. Mas de longe. De longe. Opa, não não opa, não, consegui, não consegui achar piada, não consegui achar uh, que fosse uma, um personagem que como é que eu ia dizer que tivesse o meu apoio ou seja não, não seria uma, não é uma personagem que eu gostasse de acompanhar o percurso dele, Uh, por outras séries por outros filmes era do género se tivesse morrido ali eu ficava feliz ponto ou seja eu estava não, tudo eu bem até a
3: post credit scene
1: exatamente eu estava bem e eu ah pronto ok ele morreu mas, não, filho, mas nós já sabíamos não... quando estávamos a ver o filme que sim, ele morreu sim sim nós, né? nós sabíamos mesmo,
0: que havia uma claro que a série podia se passar exato podia ser prequel exato mas, mas eu estava naquela o quê? este gajo morre não, não pode da mesma maneira que o Weasel O, 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 o Weasel uh, morre, yeah, yeah. não pode morrer Porque o James Gunn estava a dizer Que gostava de fazer um crossover do Weasel e o Nanaue Com, com não sei quem Dos, dos é Guardians o e pense, o, rapaz, o Groot e o Rocker queriam, queriam fazer, queriam fazer este, este, este crossover Mas para isso acontecer O Weasel tem que estar vivo né <risos> E ele tem que dar trabalho ao
3: irmão E dar trabalho ao
0: Gajo esperto, Gajo esperto Claro. Um, e, e também achei engraçado tipo, quando o gajo morre né fixe, muito fixe, está aqui alguma coisa e, e, e se vocês repararem um, uh, depois eu estive a ver análise do filme o Weasel, tecnicamente o, o sistema de vida dele uh, que, portanto, eles têm o tipo, life signs, né no, no pescoço a dizer quem é que morre, quem é que não morre uh, nos ecrãs que aparece no filme não aparece como morto, ele só é declarado hum. como morto quando o Savant diz uh, the Weasel is dead Yeah, yeah. Uh, porque até lá o gajo estava, tipo, quando o gajo estava literalmente, supostamente, afogado, morto na água, uh, o Akaram parecia tipo normal, mas quando o Savant diz Weasel is dead, então é que eles metem a vermelho. Ou seja, achei um pormenor curioso, por assim dizer. Mas eu gostei do Peacemaker. Eu também,
3: acho que tipo, ele tinha a sua. Talvez um. Então, ele era o personagem mais anti-herói, do... no sentido que ele tinha as ordens da Waller, né? Para destruir o... o hard drive, e ele tinha isso bastante convicto. De maneira que ele, tipo, não pertencia nem bem ao Suicide Squad, ou seja, ele estava tinha... com uma missão tipo Double Agent, né? Uh, epá, e pronto, e foi. Acho que o John Cena ele mostra, assim, em alguns filmes, uh, tipo, a sua vertente da comédia, que não é algo e pronto, pensas no gajo como um, uma estrela de ação se calhar um bocado como o The Rock mas ele até é bastante, tipo, ele em filmes de Média safa se muito bem e eu, eu gostei da personagem, acho que foi, foi bem desenvolvida, também o fato dele estava muito idiota e, e ser era muito yeah. engraçado
0: com a sanita na cabeça <risos> com a capa yeah. da sanita yeah. Yeah. <risos> yeah. <risos> eu, eu, eu também eu te concordo bastante contigo eu, o Johnny Cena tem aquela cena de Uh, eu tenho visto alguns filmes dele não, não tenho acompanhado propriamente a carreira dele em todos os filmes que ele faz mas no outro dia vi um filme de, dele em que ele estava é aquele do, dos gajos do secundário que querem perder a virgindade ah é o Cockblockers uh, achou esse co Cockblocker, yeah, pô, eu vi esse um também assim. Epá, e o John Cena a, a piada do John Cena uh, é essencialmente é, é um gajo gigante machão, musculado a mostrar-se frágil e yeah, sensível um, e sensível a piada dele base passa um bocado por isso. Mas neste, neste filme em si, não. Acho que houve mais especiaria ali na, na, na comédia. Não sei se, uhum. pronto, se é da realização, se foi do coaching do, do realizador ou uma coisa assim. Mas eu gostei da maneira como ele interpretou a personagem. Porque aí está, teve aqueles momentos badass e agora vamos porrada. Mas fazia uma transição orgânica para o diálogo e para, o, e para a comédia em si.
3: Yeah, acho que ele também tem um momento muito bom com o Bloodsport. E que eles, são, pronto, eles têm a rivalidade deles no filme, e acho que é um das, das, dos pontos fortes do filme: é a relação assim, entre os personagens. Tens o Bloodsport e o Peacemaker, tens o, o Bloodsport e a Redcatcher, a Daniel Melchior, Daniel que fez um uh. grande trabalho. Uh, yeah. E então, pronto, acho que, por exemplo, o Bloodsport, uh, entre esse relacionamento entre ele e o Bloodsport, que tu já vês ali um rift no início. E depois esse rito vai play out no fim uh, em que eles têm a luta entre eles e, e o Peacemaker dies, but not <risos> e então.
2: Yeah. só dizer que o Sebastian, é, ah, o yeah. Sebastian não era CGI, ainda
0: mesmo um ratinho que ela é anda. Não, não, não. não. Sim. não. não. Exatamente. É uma, nota, uma nota
2: super interessante de, da personagem dela. Uh, Quer dizer,
0: acredito que a parte em que o Sebastian está a dizer adeus, uh, há de haver ali algo assim, sim, que eles ensinaram sim, sim, não é a é, é incrível. foi um rato a dizer adeus.
2: Sim, não, mas olha, eu, em relação a pontos que gostei, pontos que não gostei, eu acho só dar aqui uma nota em relação ao Peacemaker. Eu não gostei do personagem, mas também não achei assim tão coisa tão interessante. Não sei, o John Cena eu acho que ele tentou fazer o mesmo que fez com o Batista no, nos Guardians of the Galaxy. Usar o, hum, o Cena como, visto, como é. usou o Batista. Ou seja, é aquele personagem que é alguma coisa, mas ao mesmo tempo tem aquele lado assim um bocado estranho. É um, pá, yeah, funciona. O Cena tem esta cena, como vocês já disseram, que não vou estar a repetir, tem essa cena de, de fazer aquele lado... Mais, mais estranho sendo aquela pessoa tipo, gigante um, tu estás à espera de uma coisa e depois ele é uma cena completamente diferente apesar daqui lá está como acho que foi o pintinho que disse eles acabam por dar uma volta e ele acaba por ser mesmo esse personagem da ação tipo, pura e dura, só que depois tem é sempre aquele, aqueles lados um, e, eu, e levando isso para, para uma das coisas que eu gostei e, e acho que o James Gunn conseguiu fazer isto aqui bem Uh, foi a parte dos uh, dos comic reliefs que ele usou. É, apesar de, às vezes... Uh, cheguei a um ponto que pensei, se calhar já é um bocadinho demais, mas mesmo assim, ok, uh, aceitei. Uh, e foi até ao fim e, e gostei desse, desse lado. Uh, epá, uma parte que eu, por exemplo, que, que, que um ponto... Uh, naquele momento em que ele, o Peacemaker e o, e o Bloodsport estavam... Foram para salvar o Rick Flag e mataram aquela gente toda. E depois, afinal, não era para matar uhum. ninguém. Epá, pronto. Epá, é daqueles momentos que tu ficas... Ok. Uh, mas, mas opá, funciona. E, e encaixa ali bem. E, e, e eu, eu não estava à espera que, que não fosse para matar, não é? Apesar de, por um lado, depois daquilo acontecer... Pensei... Ok, é a Amanda que está a mandar... e yeah. Fazia todo sentido que isto fosse acontecer... Mas... Pronto... Acho que tem assim uns... Uns pormenores... Aqui a colar muito... Muito interessante nessa parte... Um, Epá... A interpretação da... Da... Cat, da... Como é que é? Rat... Catcher, Rat... Catcher. É, é, um, da Mel Acho que está muito fixe... Uh, gostei do... Como é, como é que se chamou da polca... Da Polkadot, como é que se chamou? Polkadot Man.
3: É yeah, a Polkadot Polka Polka Man, Man mesmo,
2: né? é? Sim, okay. Polkadot Man. Estava-me agora a falhar aqui o nome. Epá, <risos> ok. Um...
3: A cena dele com
2: a mãe. <risos> Sim, <risos>
0: completamente. Yeah. Foi um que castelo. Que quero falar muito sobre
2: isso. Que... Esse é aquele personagem que tu, tipo, no início do filme parece que não, que não dás nada, mas depois acabas por ter ali uns pontos ao longo do filme super interessantes com ele e acaba por funcionar muito bem. Ah... A, a ligação entre os personagens, e isso para mim foi uma das coisas muito boas que eu acho que falhou no Suicide Squad 2016 2016, ah, quando sim. é que aquilo foi, um, que foi uma coisa que falhou que foi a conexão entre os personagens ao longo do filme, porque no 2016 aquilo é tipo ok, temos este conjunto de personagens e de repente a um ponto do filme, Ei, agora somos todos amigos e vamos pagar Aqui não, aqui houve uma, uma construção, mal ou bem houve uma construção e eles foram-se interligando até ao final com essas rivalidades que vocês já falaram e com, pronto, com ligações mais fortes ou mais fracas, aquilo foi-se construindo até ao final do filme e aquilo acabou por funcionar muito melhor do que funcionou no filme de 2016. Isso para mim é um ponto, na parte da relação dos personagens, acho, acho que está muito bom. Hum, outra coisa que eu gostei, epá, foi o início. o início. O início do filme está incrível. A Suicide Squad Yeah, fazia todo sentido, uh, a forma como eles ali encaixaram. Tu pensas, Suicide Squad, sabes que ao longo das... Para quem conhece, minimamente, as bandazinhadas, sabes que ao longo da história da bandazinha do Suicide Squad, houve muitos de personagens que foram morrendo, e outros vieram, e outros morreram, e outros vieram. Ah, pá, é uma constante, do Suicide Squad. E hum, o outro filme que nos apresentaram do Suicide Squad, não mostra esse lado. E pá, ele aqui entrou a abrir, nesse aspecto. Tipo, yeah. ok, siga. Sim, é, é sim, isto. Sim, sim. Person... Sim, sem de Suicide bem. Squad é isto. Não há, não há volta a dar. Um, e quem critica este lado, eu acho que é completamente ridículo, porque isto é Suicide Squad. Uh, Epá, arrancou com isso, e depois foi construindo. E mesmo assim, ao longo do filme, conseguiu ainda matar outros personagens. Pronto, outros, alguns voltaram, mas não importa. Ele foi matando personagens ao longo do filme, até que acabamos só com... Quanto é que acabaram? Três, no fim, não foi?
0: Uh, é, o, foi, foi o Bloodsport, a Red Blood Sport. Blood
2: Sport. Uh, Arley e a Red Exatamente, três. Exatamente, depois foram três. Acabam por maker, ser... Exatamente, acabam por ser cinco, yeah. uh, ao fim das contas, mas pronto. Até aquele ato, até acabar mesmo, até aquele ponto final do filme, foram três. E depois então descobrimos que mais dois estão vivos. Um, epa, uh, e ele consegue levar isso até ao final do filme, sempre com... Pronto. Uh, bem feito. Epá, coisas que eu não não gostei tanto, é para mim um dos um dos maiores um dos maiores problemas que eu acho que este filme tem, eu para dizer a verdade, nem o nem sei muito bem explicar um, eu cheguei eu estava a um ponto do filme que eu estava a gostar do filme estava a curtir o filme, estava-me rir e não sei o que mas já nem se sabia muito bem o que é que estava a ver tipo, uh, e acho que é um daqueles daquela questão que eu falei há bocadinho que é, é tanto fan service que eu até me esqueci do que é que estava a acontecer no resto da, da narrativa e do que é que estava a passar e tipo até me perdi um pouco naquilo que estava ali à, à volta. Seja, acho que um, a forma como ele desenvolve uh, a trama geral, tem, os pontos estão bem, mas depois no geral acho que perde ali um bocadinho o espectador. Um, ou, ou pelo menos pode fazer perder alguns, algum público. Sim.
0: Eu senti precisamente isso eu, 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 Exatamente o que tu disseste Eu estava a ver o filme, estava-me a divertir, estava-me a rir Mas a partir de uma certa altura yeah, Por que é que eu me estou a rir? Isto, tipo, <risos> 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 ok, um gajo vai que está habituado a rir-se E continua-se a rir Mas depois eu percebo Mas espera, isto está-se a tornar muito repetitivo E talvez até previsivelmente imprevisível Não sei se faz sentido Eu senti muito isso Tipo, no início, e sim mas tu começas a perceber a dinâmica e depois... Ok, yeah, agora isto vai acontecer. E, que acontece porque era o menos imprevisível, ou, ou mais imprevisível vai acontecer. Acho
2: que, acho que isso é uma coisa que o James Gunn faz uh, e, e leva-te a ver o filme todo nesse modo de entretenimento que tu estás e, e muitas vezes acabas por nem perceber... Até te acaba por uh, passar ao lado alguns problemas que o filme possa ter em termos de narrativa. Um, e que tu nem, nem ligas porque acabas por te entreter durante o filme todo. E o James Gunn faz isso muito bem. E, pá, e, e eu posso... Os Guardiões da Galáxia. Um, nem o primeiro, nem o segundo são filmes excelentes. Mas nem o primeiro, nem o segundo são filmes uh, sem problemas. Os filmes têm os seus problemas na narrativa. E, e, mas lá está. Mais uma vez. O James Gunn leva aquilo que tu vês o filme todo e chega já... Fica brutal e não sei o quê. Depois começas a pensar... E, pá, mas espera. Se calhar ali ali não foi assim tão brutal, mas, yeah, mas não interessa porque a parte boa acabou por, por te fazer esquecer da parte não tão boa. Um, não estou a dizer que é mau, atenção, só estou a dizer que se calhar não é tão boa como, como outras partes do filme. Epá, e acho que para mim isso é o lá está, é o maior problema deste de Suicide Squad. E acho que ali o Edu falou da questão do DCU há bocadinho um, e, e, do, e também falando do software reboot, só dar aqui mais dois pontos duas notas sobre esses dois assuntos a questão do software reboot, eu achei piada a questão deles ali meterem fazerem esse, isso que tu falaste, até comparaste com, com, com o Spider-Man mas acho que eles foram um bocadinho mais longe porque quando a Harley surge ao pé do Boomerang é como se eles já se conhecessem, ou seja, eles fizeram ali uma, uma relação e nós até agora com o Spider-Man não temos nenhuma relação, mas Dezembro logo se vê, pode acontecer em dezembro, exemplo. exatamente, <risos> uh, mas pronto, para já isso não existe e ali eles, eles deram esse, esse toque, tipo como se já houvesse ali uma ligação entre o, o Flag, a Harley e o, e o Boomerang, ou seja, é quase uma missão, é outra missão que eles estão a ter, aqueles três e calhar viram outra equipa completamente diferente. E, e encaixa perfeitamente no Suicide Squad, como eu acabei de dizer há bocadinho, que é equipas que vão sempre mudando. Vai sempre haver nova malta e vai haver outros que vêm de trás e outros que sobrevivem e outros que morrem e voltam mais tarde. E pronto. Faz todo sentido. Um, e, e sobre a questão do, do DCU. Epá, eu acho que isso é um bocadinho a questão da, da, da Warner. Que eles já há algum tempo que, que meteram isso em cima da mesa, que é continuar com este universo mas sem que ele estivesse totalmente ligado. Uh, ou seja, cada filme funcionar como cada qual e não haver ali propriamente... Não ter que haver, por exemplo, okay, vamos agora fazer um Aquaman e eles têm que estar obrigatoriamente com ligação forte ao, ao super-homem. Eu acho que a ideia deles é levar os filmes separados, mas ao mesmo tempo sempre dando aquele toque. Olha, uh, isto não está... Está tudo no mesmo mundo. Simplesmente são coisas diferentes. Ah... Um, e eu acho que é um bocadinho, eles estão um bocadinho por esse lado, mesmo com a questão do, do filme do Zack Snyder agora, deste que veio e acabou, pá, por muitos problemas que o filme tenha, uh, o filme foi um sucesso, e, e isso fez com que a Warner voltasse a acreditar um bocadinho mais, então não abandonaram completamente a cena do universo, mas ao mesmo tempo também não querem arriscar, uh, juntar tudo e a coisa voltar a correr mal, pronto, eu acho que é um bocado por aí que, que cai essa essa coisa do filme ser ele próprio mas ao mesmo tempo dar aqueles toquezinhos. olha estamos todos dentro do mesmo dentro do mesmo mundo mas pronto é uh, pá é isto
0: eu não sei até que ponto é que eu eu acho eu vejo vantagens e desvantagens dessa tal nova estratégia da Warner para o, uni, o universo o, o a DC mais do que a Marvel a DC tem muito a coisa do multiverso né um, uh, sim, diferentes sim. universos como é que eles relacionam-se uhum. com os outros e nós somos capazes de ver muito isso e de uma maneira, espero eu, muito bonita é isso no novo filme do Flash uhum. que está a ser é. agora filmado era é isso que eu ia dizer yeah. um, e, e de facto histórias individuais aqui e ali podem funcionar no seu próprio mundo e ter relação com outros mundos uh, mas claro que uh, isso, não sei se isso é muito à frente do seu tempo um, se calhar nós vamos começar agora a ter isso na Marvel. Uhum. Se uh, calhar não. não. Podemos dar spoilers <risos> de Loki, que uh, acho que o Edu enojeu. Uh, sim, <risos> mas, mas nós podemos começar agora a ter isso na Marvel. Sem
2: dar spoilers, ele se viu o título do novo Dr. Strange. Tipo, exatamente <risos> que Sim, sim, é verdade. É verdade. <risos> yeah. Acho que diz um, tudo,
0: não Pronto. E, e, e nós agora podemos começar a ter isso na Marvel. Mas aí está, anteriormente houve toda uma construção que elevou o nível, o market cap, para assim dizer, do, do que é que é o entretenimento no, no mundo cinemático e agora eles vão tentar algo diferente. A DC começar já com isso, sem ter algo construído por trás, pode ser uma jogada um bocado difícil de engolir do, dos fãs. Especialmente do, fãs passivos, pessoas que vão ao cinema por, porque se interessam tipo, em passar um bom tempinho, ali duas horas, não são gajos como nós que ficam horas a falar sobre os filmes e vão ver todas as análises e vão ver como é que aquilo tem relação mas uh, os filmes não, acredito que não são feitos exclusivamente para que... os fãs no fanservice.
2: acho que o Flash vai pegar Sim. muito nesse lado do, do, dos fãs dos filmes antigos uh, o Michael Keaton não é uh, yeah. vai aparecer uh, só isso e pelos vistos, eu não sei se vocês viram mas a... Eu vi umas fotografias em que apareceu uh, alguém uh, com um fato muito parecido com o fato que o Ben Affleck usava. Supostamente, ah, não, já, foi uma... confirmado, já foi confirmado. Ok, pelo, pronto. Pelo Ele tá... Sim, então, pronto. O... Lá está. É, é, é essa questão questão. O Flash acabam por, por puxar muito por esse lado. Olhem aqui este. Lembram-se dele? E pronto. E acho que vai ser um bocadinho por aí. Sim. E a malta é, vai acabar flash... por gostar.
3: Sim. O Flash pode estar também a tentar imitar um bocado o Spider-Man. Ou então o Spider-Man imitar o Flash. Não, o Spider-Man imita o Flash. Tens muitas personagens antigas a voltar e tudo isso. E acho que isso também mostra um bocado a indecisão que nós também já, já falámos. Portanto, não novidade. E, e em que em como nós estamos num período de transição para a DC. Porque eles já tentaram várias coisas, umas correram bem, outras correram mal. Uh, acho que a ideia do universo do Zack Snyder, embora possa não estar completamente abandonada com, o, com este novo filme do, do, do Justice League uh, pronto, não sabemos ainda como é que vai ser no futuro e tivemos também o filme do Joker com o Joaquin Phoenix, que embora não, não participe no universo a DC pode também ser uma mostra de que os filmes uh, por si só, ou seja, não, não participantes do universo pode ser uma uma hipótese viável, ah, e pronto, e acho que este filme mostra também isso, tipo, não sei, veremos se vai ter sucesso ou não, mas que uma, uma hipótese deles de fazerem só um filme sem pertencer a um universo, assim, muito, pode ser uma hipótese viável. E também mostra, por exemplo, no, no filme do Batman, que vai sair, que nós também não sabemos até, até que ponto é que está ligado mesmo com o universo da DC, ah, pronto, vamos ver como é que eles vão fazer.
0: Ei, agora estava a pensar no quão épico seria o filme do Flash. Ah, não, mas o filme do Batman vai sair primeiro que o filme do Flash, né? Uh, eu
3: acho que sim, porque o.
0: Uh, sim, 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 já sim, está sim. E tudo. se não me engano, sim. Era que, da, da, o, se o filme do Flash saísse primeiro, dar uma de Doctor Who, em que puseram o, o, o próximo Doctor que ainda não tinha sido propriamente anunciado, puseram. Tipo, não, não interessa, agora ah, estou, estou <risos> a dar aqui geek out. Mas isso era Giro, porém já o Batman, o yeah. próximo Batman, do Robert Pattinson, no filme do Flash a dizer oi? tipo dar aquele nodo era, era e engraçado pode acontecer tipo sim, tu agora
3: sim. nem sabes bem o rumo que isto vai ter
0: pois uh, expect the unexpected sim Isso, uh. é. <risos> uh, mas eu acho eu acho eu acho que, eu acho que é, é esperar para ver especialmente agora com o flash com, com o novo batman uh, e está, está alguma coisa mais escalada para os próximos anos sim tens, para
2: o próximo ano tens quatro filmes Tens Batman, Quais? tens o League of Super Pets, que apesar de ser animação, está dentro do do, do Extender.
0: É tipo Patrulha Pata, mas da DC, não Exatamente, né? <risos> Exatamente, Patrulha Pata da DC. Exato, o Patrulha Pata da DC,
2: muito bom. Um, que, que eu, pelo que eu percebi, eu não sabia que este filme estava, estava em. Já ia sair no próximo. Aliás, nem sabia que ele estava a ser feito, Pois pelo que percebi, isto foi mesmo. Anunciado oficialmente dentro do, do, do universo e que vai sair no próximo ano. Tens o Black Adam das, do Shazam e depois tens o Flash. pronto e ah, o Flash também para o ano? Sim. Uh, se, se, ah, melhor, o Flash não sei se está para o ano, mas tens o Flash e tens o Aquaman. And the Lost Kingdom. Mm. Yeah. E o Shazam é... 2 e depois também há de aparecer o, o Black Adam. Sim. O Black Adam sim. O Black Adam supostamente já era para ser no final deste ano, por isso vamos supor que sai no próximo ano.
0: Só eu estou a ver ou a parte. Eu estou a ver aqui o cast desse DC League of Super Pets. Grande Keanu cast. Reeves. Grande cast. Grande cast. Eu fiquei. Dwayne Johnson. Eu fiquei completamente. John Krasinski. <risos> Diego Luna. Kevin Hart. O que é que está a passar aqui? Eu fiquei completamente. A Jamela gemela.
2: É lindo. É lindo.
1: <risos> Ai, tão bom.
2: Não, vai ser, vai ser, um, vai ser um, filme, um filme divertido sem dúvida um, mas sim, temos, temos aí alguns é assim, neste momento, como foram adiados alguns filmes como o Black Adam e o The Batman que eram para ser filmes de 2021 foram adiados para 2022 é possível que, que o Flash ou o Aquaman avancem um bocadinho nas datas um, e já não sejam 2022 mas neste momento as datas está tudo para 2022 um, Aquaman, Black Adam uh, Flash Batman, o da animação está tudo para 2022 agora pode vir a ser adiado por... logo se vê yeah. Exato, sim. sim O Warner também tem que fazer frente à Marvel vamos ver, próximo claro. ano a Marvel tem uma carrada de filmes já confirmado yeah. uh, por isso
3: em sério. por causa, por causa em da sério. pandemia Acho que são 4 ah, filmes,
1: pá. né? Se não quatro são filmes. Quatro... Sim, da Marvel? Acho, que para o ano... acho que sim. Para o ano são 4 filmes Marvel, sim. Então este ano foram 4, para o ano são 4 também? Exatamente, sim. 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 sim, temos o. Sim, exatamente.
2: Temos o. O Doctor Strange, o Thor, o, o Wakanda Forever, o Black Panther. E o. Marvels. O The Marvels. Exatamente. Da Captain Marvel e da Miss Marvel. Ah, e, e nós falámos disso no última. acho eu, que demos um toque sobre esse assunto no, no episódio 0. E deixa, já agora aproveito que estamos a falar desta questão da Marvel DC e de filmes e séries e não sei o quê. Miss Marvel será só para 2022, apesar de ainda estar marcado para 2021. Porque entretanto foi confirmado o OK para novembro. Já foi confirmada ah, sim, a data. Sim, sim. Dia 24, acho eu, de novembro, o primeiro episódio. É a série, não é? é a série da sim, é a série. Sim, é sério. Por isso sério. não haverá tempo, porque vai sair o What If entretanto, em agosto, depois acaba alguros em Outubro, e depois, entre Outubro e Novembro, tipo, não vai haver tempo para, para sair a Miss Marvel, por isso Miss Marvel, é, apesar de ainda não estar no site, mas é, é praticamente 99% de garantia
0: de que só sairá em fevereiro de 2022. Para aí, janeiro. Até faz mais aí. sentido. Sim. Faz mais sentido, até porque sem se 2022 sai os Marvels. Sim, 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 sim. Dar a introdução ao personagem número sim New One, Exatamente. Uh, acho, acho que faz sentido. Ok, estamos a desviar-nos um bocado sim. do assunto. <risos> Vamos tentar refocar-nos. Um, ora bem, o Ed falou aí muitas coisas interessantes. Um, eu queria falar, uh, por exemplo, uh, das personagens que, uh, por exemplo, temos o o Michael Rooker, o Nathan Fillion, o Pete Davidson, personagens, atores que são uh, top, uhum. não? Uh, tipo ali, um médio top Sim. Uh, que foram completamente mandados para o caixão uh, no primeiro, nas primeiras cenas do filme. Eu gostei bem do TDK. Uh, Eu achei bem do engraçado. Do TDK, é isso. Eu queria que alguém dissesse que estou... yeah. Eu gostei bem do TDK. Aquilo Eu foi muito estúpido. engraçado. Houve Primeiro logo a interação no, 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 no avião uh, TDK O teu nome é TDK? Sim, meu nome é TDK Mas isso são só letras E o outro, o outro gajo Todos os nomes são só letras yeah, é, yeah. Lá, Exatamente e, e depois tipo Tidiquei, entra em ação, não sei o quê o gajo mete sai um braço, sai o outro braço e tu pensas, é lá, agora vem a porcaria da graça, os braços vão tipo, como se nem aqui, faz um fantasma do Scooby-Doo e depois começa tipo, a oh, dar oh. as yeah. <risos> e, e, e tipo gajo
3: o gajo sem braço assim a mexer mais ou menos, tipo, yeah. como é braços e
0: depois, melhor, tipo quando os braços estão a ser fusilados, yeah. está assim, oh! <risos> muito bom Ovo. mas é tipo, mas para primeiro ato foi tipo, incrível é, foi, foi tipo, maravilhoso foi maravilhoso, mas que outros personagens é que acham que houve aqui ou um mau aproveitamento? Ou... Aliás, vou fazer a pergunta de outra maneira: o que é que acharam do cast em geral? Que é um cast bastante variado. Já falámos sobre o Peacemaker, já falámos sobre a Margot Robbie. Sim, é assim: do principal do cast principal, portanto,
1: o que, o que vai encaminhar o filme todo praticamente até ao fim pessoalmente eu gostei muito, muito, muito da, da Daniela Melchior da Red Catcher acho que foi um personagem muito, muito, muito bem construído uh, não só pela performance dela mas também pelo pelo enredo pelo, pelas falas que lhe deram pelo, pela, pela backstory que também, que também lhe deram Pai, isto também é um bocadinho... Um bocadinho desista porque eu sendo do Porto Sim. gostei de ver ali, é, pá, não, uh, de ver muito ali a cidade do Porto representada. Não, mas opá, gostei, independentemente disso, gostei bastante. Acho que deu. Eu acho que o personagem do Red Catcher 2 deu uh, o coração ao filme que precisava. Deu aquela. aquela porção de. Oh pai, eu não diria drama mas assim um pouco de mais dramática ao filme que precisava porque eu acho que se não fossem esses momentos assim mais sérios mais emotivos uh, o filme acaba por se perder ainda mais uh, aquela relação a relação uh, da personagem do redcatcher com o Bloodsport também foi muito, muito bem conseguida Uh, o personagem do Idris Elba também opa, para mim foi muito muito boa uhum. uh, o Polka Man também gostei bastante, eu acho que todo, todo o cast principal uh, foi opa, teve muito bem acho que foi um, um, uma grande performance de todos tirando se calhar um bocadinho o Peacemaker mas isso já é uma, 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 uma opinião pessoal uh, mas acho que sim do restante do restante cast uh, pá é assim não tenho muito a dizer Amanda Walder estava excelente mas pronto é Viola yeah, Davis também o que, o que ela fizer um dia em que ela fizer um papel em que eu diga opá é horrível não gostei não sei o que é que se passou <risos> é, é, o mundo está para acabar uh, mas sim de resto é, Houve bastante caso de, opa, para mim foi, foi teve tudo bastante bem
3: yeah, eu gostei tipo somente não gostava que o Captain Boomerang morresse no início eu gosto da personagem também ele tem aqueles envolvimentos com o Flash que estava à espera que pudesse vir a acontecer no futuro como não aconteceu no, no 2016 que acho que ele foi muito mal utilizado nesse filme um, acho que Teste sim uma
0: interação breve com o Flash nesse filme
3: Uh, talvez Eu vi se uma boa tempo e não O
0: gajo já saltar o banco e aparece ah, o flash Ah sim sim, yeah,
3: yeah, é verdade
0: Tipo 5 segundos, nada do mundo, a flash yeah,
3: Mas tipo, eu estava à espera que, sei lá, ou que ele aparecesse no filme do flash ou assim Mas pronto, eu percebo E, e não, ainda não pode fica... aparecer sim. sim, exato
1: Porque o, o filme do flash vai acabar por, por pegar um pouco no flashpoint Portanto, ah, bem visto, bem ainda visto. pode aparecer
3: não, eu, eu percebo o facto deles terem... Morto Logo, também é aquilo que o Ed uh, referiu, que é isso, o Suicide Squad. Uh, uma, uma coisa que eu achei que ficou um bocado aquém foi o subplot da, da personagem da Alice Braga. Que teve ali aquele... Ok, isto é uma revolução e estamos contra o sistema. Depois, a meio do filme, uh, eu esqueci por acaso que ela estava tipo, lá. E depois, no fim, teve aquele... Ah, é a personagem da Alice Braga tinha este subplot. Então, acho que isso aí foi um bocado, um bocado para encher. Mas yeah, acho que de resto uh, também o, o facto de eles terem uh, também já falámos a relação dos personagens e do Bloodsport também da uh, Harley Quinn com o Rick Flagg um, yeah, acho que no geral é, é positivo acho que o James Gunn faz isso muito bem lidar com o Ensemble.
1: Portanto, yeah. Mas eu, tenho, eu tenho de concordar com uma coisa que o Edu disse que é Houve uma cena, uh, na cena em que uh, o, o general sai do, sai do palácio uh, e deixa tudo sem guardas, quando a, o, a personagem da Alice Braga aparece, eu fui dizendo,
0: ela não morreu? Ai não, yeah. espera, não, não. Tu tiveste a mesma é que... reação com, com o Bloodsporter Milton? Yeah. Estava connosco. É Exato, yeah, yeah, yeah. Foi, exa...
1: Olha, foi precisamente essa a reação. Foi do género. Espera, aí. ela não tinha morrido já? Ai não, espera. Não, não morreu nada. Mas opa, deixaram de a utilizar por completo.
2: Sim, ela ficou completamente esquecida. Uh... Epá. Sim. Ainda bem que fizeste aí uma referência ao Milton Porque ele merece, coitado <risos> ele merece. Milton R.A.P <risos> é, Sacrificou-se yeah. Olha, acho que este, gostei, este, gostei, este, este casting foi, foi um mix Completo de personagens que, que a DC tinha com Pessoas que o James Gunn conhece <risos> hum. Porque pois, sim. Básica, <risos>
0: básica... Olha, o melhor resumo de sempre yeah. É isso
2: <risos> Basicamente foi isso, porque tivemos não é? O Stallone o... Ai, não, Nathan o Nathan Fillion um, o Michael Rooker o, o Michael Rooker, exatamente obrigado pelas, pelas notas, que eu esqueço muito dos nomes eu tenho aqui tudo aberto não, mas opa, foi, foi um foi completamente, Ele, mas é normal uh, é assim, o realizador quando trabalha bem com os personagens, com, com atores é normal que os vá buscar novamente para outros para outros projetos porque, pronto, se trabalhou bem com eles uma vez Faz todo sentido que possa funcionar uma segunda vez, apesar daqui, por exemplo, o Stallone usar o Sylvester Stallone aqui para este personagem é tal e qual como usar o Vin Diesel no Gruto, não é? Tipo,
3: é espetacular. Pouca lista papel que ele nasceu é. para fazer
2: funciona perfeitamente. Epá, é perfeito. <risos> um, não, mas é pá, acho que acho que o. o... Amanda, a Viola Davis é, ela é, é há aqueles há muitas vezes como, como o Tony Stark na Marvel quando encaixamos, por exemplo, quando encaixaram o Robert Downey Jr. nós pensamos e este, este gajo é perfeito para este papel e acho que ela encaixa muito bem como a Amanda é o Waller e, e, e se a quiserem continuar a usar é, mesmo com a cabeça amassada siga para a frente que acho que, acho que faz todo o <risos> sentido um, <risos> espero que a continuem a usar. Epá, o personagem na, aquele ato inicial que já falaram aqui, para mim, sem dúvida, e eu já disse isso e, e volto a repetir. Para mim foi foi um foi um momento incrível do filme. Foi tipo, não quero dizer que foi um, o melhor, melhor, melhor momento, mas foi sem dúvida um dos melhores, e mas qual? Desculpa, o, primeiro, o, primeiro, o, primeiro, o primeiro ato, aquele primeiro apresentação de todos a morrer todos, sim, sim, sim. sim. Porque lá está, uh, encaixa perfeitamente naquilo que é o Suicide Squad e surpreendeu-nos pela aquela questão de matar personagens, como por exemplo o Capitão Boomerang, que se calhar se fosse noutra altura da Warner isso não iria acontecer. Não é? E agora yeah. eles permitiram. Uh, eu sinceramente naquele momento, até eu juro, eu juro, sinceramente naquele momento eu pensei, Vamos já ficar sem Arley. Arley vai yeah, no Eu por acaso também de pensei nisso. Estava não. Bem incrédulo
3: porque ela é... Pronto, é, é aquele que já disseste que ele, tipo, neste momento é a melhor personagem da Warner.
2: Sim, exatamente. Yeah. Não, mas... E, e o facto de ele nos conseguir deixar dessa maneira, nós já pensámos, ok. Acredito que qualquer um deles possa morrer a qualquer momento. Funcionou perfeitamente. Mas o caso no geral, é pago, acho que, acho que estava muito bem... Vocês já disseram, o James Gunn trabalha muito bem a ligação entre personagens, pelo menos do que eu tenho visto dele e aqui voltou novamente a fazer isso muito bem. As personagens contrastam muito, muito bem. Temos aqueles personagens que, que dão aquele lado mais cómico como é o caso do, 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 do Shark ou como é o caso da Weasel no início. Mas depois por outro lado temos a Redcatcher que é aquele personagem mais pesado, mais, com uma história mais mais negra, mais forte. Uh, o próprio personagem do, do, do Bloodsport também tem aqueles, aquele lado mais, mais forte que, que depois encaixa muito bem com a personagem da, da Mel Ou seja, aquilo parece que os personagens ali faz todo o sentido uns com os outros. Lá está novamente uh, aquilo que eu falei há bocadinho, que era, foi uma coisa que não funcionou de todo no filme anterior, de 2016. Um, por isso, acho que, acho que aqui esteve muito bem. Epa, e o personagem do, do Savant, Savant, ou Savant, ou como vocês é pá top. Ele, quando aparece no início, ele é o primeiro a aparecer. Não é? Ele é o primeiro personagem a aparecer de todo o filme. A primeira coisa que eu pensei foi: ok, eu ainda não tinha visto muito, eu, eu ainda não referi isso, mas antes de ir para o filme, eu não tinha visto muitas informações sobre o filme, eu sabia o mínimo. Uh, já tinha visto um póster ou outro, já tinha visto mais ou menos os personagens que estavam, uh, mas não tinha visto sequer muito, muito bem exatamente todos os atores que iam estar, todo o elenco, ainda não tinha me informado muito sobre isso. Foi mesmo à surpresa em algumas coisas. E, e eu, por acaso, ele foi um personagem que passou completamente ao lado no, na campanha de marketing. Então, ele, quando apareceu, eu pensei: ok, este filme, já estou a ver que isto ele foi buscar a malta toda do, do Guardians. Uh, pronto e o filme começa com ele um personagem Pô, é sério arranca Pô, ali, com, um ganda um... É... com Ganda cabelo com Ganda cabelo o gajo
3: pode... e, e o outro gajo, o Javelin que também morreu os dois Ganda cabelo
2: eles vão e, e lá está ele leva aquele personagem ali, bem é sério até um certo ponto e depois desmancha completamente o personagem mas completamente tipo desmancha o completamente e, e pronto e foi foi ficou ficou muito bem lá está que o primeiro ato Epá, é tão top. Uh, acho que é, é perfeito para um Suicide Squad. Aquilo se fosse uma curta-metragem só com aquele primeiro, top. <risos> um, só, só mesmo para demonstrar o que é que é a Suicide Squad. Uh, uma prova de conceito ou algo assim, acho que, acho que funciona incrivelmente bem. Uh, pronto, e lá está. Um, personagens muito, muito interessantes, muito a, aproveitadas de forma uh, positiva. Epá, uh, é gostei de gostei de praticamente todos eu acho que não há assim nenhum que eu possa dizer que é, acho que olha, concordo com o Edu quando ele diz da da da, da Alice Braga da personagem da Alice Braga é pá, que, que realmente eu esqueci-me completamente que ela estava no filme porque eles simplesmente desistiam <risos> dela é, e ela volta a aparecer do nada, tipo, quase no fim uma pessoa já nem, já nem estava à espera hum Pronto, mas, 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 mas... mas
0: sabes que essa cena da Alice Braga um, acho que é um, é um sintoma de um fil do filme, uma coisa que eu reparei uhum. que é, o, o filme falta-lhe antagonista ou, ou falta-lhe um vilão em concreto tu, em certas partes do filme tá, o vilão está sempre a aparecer e está sempre a morrer que, quem é que é o primeiro vilão do filme? qual, qual é que é o primeiro vilão do filme que vocês consideram?
3: se queira aquele gajo que a Harley mata o, o tal presidente do. Yeah, é? exactly. o, o exactly. luna plot. Like. Yeah, yeah.
0: Pronto, e depois de repente morre. Ok, agora quem é que é o próximo vilão? É o Tinker? O, o, o general? Ou é o. Como é que se chama? O é, Thinker? Ah, é o Thinker, é. Yeah. O Thinker, do Sim. Peter Capaldi. Pronto. Qual é o vilão? Ah, afinal o Peter Capaldi. Não estou a lembrar o nome. É, é Thinker ou Tinker? É. Não, Tinker é, é da Marvel. Acho não. que é Thinker, é. Yeah. Thinker. 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 Uh, afinal o Thinker. Basicamente é a bitch deles, ele vai, vai não, não vai fazer nada. Ok, então é um general, mas depois afinal não é um general, é o Starro. Yeah. E no meio daquilo tu te apercebes: é, é, toda esta gente é o antagonista e ao mesmo tempo é Amanda Waller que Sim. mais uma vez está sempre no controle da situação. Olha, e olha, sabes que mais? O Peacemaker também é o antagonista. Eu não sei se isso resultou bem um, no, no panorama geral da história porque não nos fez focar no objetivo principal. Ok, pode ser uma decisão criativa, pode ser até algo uh, que até, até possa ser bastante original e bastante interessante para fluir uh, a história, mas eu não, acho que, eu não acho que funcionou 100%. E depois tu vês personagens a serem mal aproveitadas, como por exemplo a Alice Braga. Agora, também podes questionar, será que a Alice Braga era uma personagem que merecia ser bem aproveitada ou que era preciso ser bem aproveitada? mas realmente nós esquecemos um bocado que ela estava lá esquecemos um bocado que ela existia de maneira que o Peter Capaldi pá, já, yeah, eu sabia que ele ia aparecer no filme mas não sabia em que contexto e depois quando apareceu desapareceu também muito rapidamente e, e senti que o filme em si eles próprios eram os, os vilões da sua própria história quase que eles estavam sempre a combater os seus demónios sempre a combater as suas, as suas dificuldades e enfim eu senti que havia uma falta de coerência no, no foco do filme Eles estavam sempre um bocado aos papéis e, e isso, pronto, acho que isso causa aqueles sintomas que nós estamos a falar ainda agora da Alice Braga eu há, não sei se vocês que concordam acho que há
2: Amanda Waller um, no Suicide Squad seria realmente provavelmente eu ouviu, julgo que era isso, que era essa a ideia ser ela aquela personagem que é a vilã que não é mas pronto, funciona como um, principal mas acho que a forma como a levaram ao longo do filme uh, também não, não, não encaixou muito bem principalmente quando aparece na, na parte final, quando aparece o Saro uh, e dão cabo dela uh, entre aspas um, não a matar, mas que acertam o passo um, nesse momento acabou, lá está, mais uma vez era o personagem que para mim fazia sentido ao longo de quase todo o filme apesar de terem aparecido esses vilões aquela que eu estava sempre a pensar era a Amanda, o Allah. era sempre ela que me à cabeça olha, ela já vai fazer porcaria porque eles estão-se a desviar para ali ou estão a fazer isto ou, ou fizeram, por exemplo, ela mandou matar uh, aquela, aquela malta toda para ir salvar o Rick Flag mas afinal aquilo não era para matar, porque é que ela mandou matar toda a gente tipo, era sempre ela que eu, que eu tinha na cabeça só que depois, quando lhe, dão, quando lhe acertam um o taco e, e ela vai ao chão e depois o Starro é que é o, o vilão uh, uh, pronto, diluiu-se essa ideia toda e lá está, e mais uma vez fiquei, então afinal quem raio é o vilão deste, deste filme é isso, porque, porque é o Starro é ao fim e ao cabo é e não é, porque ele pronto é o vilão naquele ato final mas ao longo de todo, do resto do filme ele tipo, não, aparece. não aparece quer dizer, aparece mas não, nunca é um vilão Uh, te... Sim, não, não é ameaça nenhuma. É isso, não é ameaça. A real, a real ameaça ali é sempre a Amanda. E só que acho que lá está, não a concluíram bem. Uh, se ela fosse concluída, se calhar, de outra forma, provavelmente poderia estar aqui a, a dizer de outra forma. E a dizer, ok, a Amanda é que acaba por ser realmente a, a vilã, entre aspas, uh, do, do filme. Aquela, aquela personagem que tu sentes sempre... Se eles fogem dali, vai haver desgraça. É sempre ela. É sempre ela a causadora de tudo. Só que pronto, só que depois a conclusão com ela não, acho que não foi boa. E acabou por estragar aí um bocadinho este,
0: uh, o final. Sim, eu, não, eu acho que este... Eu, eu gosto muito da Vela Davis e ela, de facto, teve genial neste filme, mas a, a personagem em si, Amanda Waller, acho que foi muito melhor aproveitada no primeiro filme do Suicide Squad. Ou pelo menos teve muito mais esse impacto em que uhum. tu... Uh, ao final do filme tu percebes que o vilão não era a Enchantress não era não sei que, era a Amanda Waller no meio daquilo tudo uh, a principal ameaça é, é ela uh, e aqui, está, não, não houve essa conclusão quando tu estás a dizer para, fazer, para dizer, ok, não se esqueçam a Amanda Waller é que é a bad bitch que está a, a lidar isto tudo e vocês têm que ter medo dela não é do Starro, não é do presidente Luna, não, é? não é, a Amanda Waller é no primeiro filme isso correu muito bem, neste, neste segundo não correu assim tão bem. Não sei se é porque eles, está a cena do, do soft reboot, que eles tentaram apresentar a personagem de outra maneira, sem tanto poder ou sem tanta influência, ou se de facto é sei lá é, é a evolução orgânica da personagem. Não, ela
3: teve uma cena que... muito boa, acho que foi logo antes de lhe dar a imaucada, que ela tipo, estava... Pronto, a Viola Dovis é uma grande atriz, tem, tem essa cena muito boa. Uh, ela, yeah, eu concordo contigo um bocado que ela foi bem tipo, se calhar foi dos melhores aspectos do primeiro filme. E se calhar, ainda pegando naquilo que estavas a dizer há bocado do, da Alice Braga, que tipo, isso era uma tentativa talvez de dar algum realismo ao filme, de dar-lhe algum contexto um bocado mais tipo com uma pessoa normal fosse concordar. Não sei o que é que vocês acham.
0: Sim, sim, não, eu acho que, acho que a, a personagem da Alice Braga, que eu estou aqui a ver o nome, estava-me a irritar, chamava-se Sol Soria. Um, acho que é a única pessoa séria no filme inteiro o resto manda sempre uma piada o resto é sempre um bocado quirky uh, Alice Braga é a única pessoa séria, tipo, não se ri sequer e está sempre naquela... Sim, de, é, aquilo de, é,
1: aquilo.
0: De, é aquilo é aquilo é aquilo é aquilo, e uh, sim, se calhar tens razão, se calhar é a tentativa deles de dar um bocado mais realismo ao filme, acho, eu concordo eu concordo uh, mas a, acho que, acho que ainda, ainda falando um bocado no cast acho que como o Ed estava a dizer isto é acho que é um, é um cast bastante versátil e bastante completo e eu, o Idris Elba é uma pessoa que eu tenho vindo a apreciar muito ultimamente no, no seu acting nos filmes que ele tem feito mas depois aí está nós temos aquele aquelas pequenas aqueles atores que compõem o filme e que nós não nos apercebemos por exemplo o Sylvester Stallone como a voz do King Shark ou o Nanaue, é um pormenor muito interessante depois, não sei se vocês conhecem o D. Bradley Baker é um grande ator um voice actor que está, está em tudo, está no American Dead no Finest e no Space Jam em várias cenas do Star Trek olha, é o, é o basicamente é a pessoa que faz o, as vozes dos clones no, no Clone Wars e no Bad Batch é uma, é uma personagem que, que pronto, depois foi dando voz aqui que eu estou a ver, foi dando vozes a, 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 a várias personagens e, mas a, a, a meu ver a Daniela Melchior merece um destaque bastante forte um, porque não só é uma, é uma, foi uma atriz que em teoria eu vou ser honesto só, só conheci quando vi o ano passado há dois anos Daniela Melchior portuguesa anunciada para o cast do novo Suicide Squad eu não sabia que era Daniela Melchior e se eu português não sabia que era Daniela Melchior, acredito que nenhum americano saiba e acho que ela conseguiu apresentar um, um papel um, não só uma performance muito boa como um, a personagem dela acabou por ter uma relevância muito importante para o filme inteiro uh, e não sei se era o Big que estava a dizer uh, a cena do drama não é não sei se é bem o drama mas acho que apresentou uma sensibilidade diferente no meio Sim, daquelas exatamente. no meio daquelas pessoas todas porque acho que não só como a Alice Braga puxou para o realismo um, a Daniela Melchior puxou para um bocado também para a Terra, yeah, tipo, yeah. dizer pessoal não se esqueçam Sim, o... que isto não deixam de ser pessoas com emoções, pessoas com dificuldades, com e ela sendo -se, se calhar, a personagem mais nova uh, mostrou muito isso através do uh, do pai dela, do pai dela que era o Taika Waititi, engraçado um, através da sua origin story por assim dizer e se vocês repararem ela está sempre a dormir durante o filme está <risos> uh, yeah. praticamente a dormir e, mas sempre que ela acorda ela tipo está sempre a dizer estava ah, a ter um grande sonho estava a ter I was having the most wonderful dream mesmo quando ela está quase a ser comida pelo Nanau não faz sentido nenhum ela está a dormir yeah. um, isso pode também ser não sei eu se estou a ver demasiado nisto pode ser tipo também a cena de ela estar sempre a sonhar com o pai para não se esquecer do pai e isso para mim é muito romântico isso para mim é, ficou muito engraçado um, sim, e, sim, sim e o facto de ela ter sido das três personagens no, no final da ação toda que não morreu yeah. uh, mostra que o James Gunn deu-lhe ali alguma relevância uh, importante, não digo que o filme foi carregado por ela, mas que um, sem dúvida ela ajudou o filme a ser transportado até ao final de uma maneira... Satisfatório e não simplesmente porrada, sangue, cabeças a explodir. Não, eu... Acho que lhe deu aquele toquezinho interessante. Deixa-me só, deixa só disse corrigir que era... uma
2: coisa rápida. É só um segundo. Nós estamos a dizer sempre que sobreviveram três personagens, mas não. Falta o King Shark.
3: Ah, é verdade.
2: <risos>
0: também é verdade. Eu,
3: também, eu pensava não, que ele não. tinha morrido na, na, quando tipo, aparecer aquelas piranhas, né? Estive tipo, a comer. Sim,
0: yeah, sim. não, não, eu, sub... ele e depois... ele também ah. sobreviveu. por
2: isso são quatro e mais dois depois no fim.
0: Yeah. é verdade, é verdade, é verdade. É
3: verdade. Não, o James Gunn, <risos> a, 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 nisso que estavas a dizer da Red Catcher, ele disse que a Daniela Malchard, não é, a Red Catcher, era the heart of the film. Portanto, tipo, Basicamente, para quem, sim. Para quem sim, não estava à espera. é isso. Pá, tipo, não só é muito fixe ter uma portuguesa no, num filme de Hollywood, como sendo uma personagem bastante importante. Sim,
0: sim, sim. Que, que acaba a ser... Por, okay, por exclusão de partes Acaba por ser personagem, uma das personagens principais yeah, é. yeah. Sem dúvida um, Mas eu gostei E, e, opa, e como, como o Biggie estava a dizer Eu gostei imenso Tipo aparece ali o Porto E claro, todos os colegas claro, yeah, é, Exatamente sim. Um, E depois eu estava na sala de cinema No final estávamos a ver os créditos né? Como tem que ser E depois aquilo uh, o filme foi filmado E apareceu lá três localizações E o último era Porto-Portugal yeah. yeah. Aí a sala vibrou! Começou uh! ver a gritar e a bater Pá, adorei. Eu gostei imenso da referência e oficialmente Portugal. Quer dizer, já fazia parte, mas oficialmente Portugal aparece na DCU ou nos filmes da DC Já, já havia referências a Portugal antes, principalmente no filme do Batman vs super. Ah, é verdade. O White havia Portuguese um, exatamente, sim, sim. o navio. Claro. O português, não sei quê. White ou, Portuguese. O White O navio, yeah. já. Portanto, isso já, 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 já havia, mas eu gostei imenso tipo, Apareceu! E não só apareceu a cidade, como há uma, uma atriz que é portuguesa mesmo. Epá, eu, eu, gostei, eu gosto dessas coisas, eu vibro-me. E assim, esse
3: shot, não sei se é... esse shot do, da Torre dos Clérigos estava muito é fixe. Tipo, aquilo estava, estava sim, muito, sim, plindo, tá muito lindo. Bom.
2: Eu acho que o James Gunn trabalha muito bem. Essa uh, tudo, que é, tudo que é aqueles planos mais incríveis, aqueles que, querem, que têm que ser mesmo incríveis. Yeah, ele consegue os fazer incríveis uh, acho que ele consegue fazer isso muito bem
0: Sim, olha ainda bem que falas disso passando agora se calhar para uma parte mais técnica de realização um, eu de facto gostei bastante de alguns planos que o James Gunn fez essa ida todos os colegas foi, foi, foi bom eu gostei também um, aquele Portanto, vocês sabem o Polkadot man via a mãe em todo lado yeah. Pronto. Sim. É, um problema engraçado a atriz que fez da mãe do Polkadot genial Não sei onde é que eles foram buscar aquela senhora Mas se vocês repararem ela, tava, ela tinha um comportamento diferente para cada personagem aquilo, aquilo, aquilo É maravilhoso Mas houve lá uma cena Que eu, para mim foi a melhor cena do filme inteiro Foi quando o Polkadot Estava mesmo a, a dançar Na, na, na lagatita não sei o quê sim. Na, Naquela discoteca E sim, tudo à sim. volta dele é a mãe yeah. dele Ai eu adorei <risos> essa <risos> cena sim, sim, sim. Essa Não foi, só adorei a, essa cena um Porque era a mãe dele à volta dele mas aquela rotação da câmera e o gajo tipo mesmo feeling himself tá, tipo assim ah, todo a dançar eu adorei aquela cena tipo, para mim foi pique no filme adorei foi um bocado, mas não gostei tanto Sim. foi um bocado disturbing tipo mas exato foi, foi, foi Sim, disturbing foi engraçado foi engraçado, foi, foi, foi. Foi engraçado. Uh, mas por exemplo não gostei tanto das transições do filme uh, aquela parte do, uh, do três dias antes que os gajos por exemplo uh, quando o Bloodsport está a limpar a Sanita e em espuma aparece 3 ah, days earlier, yeah. uma coisa assim eu, eu, é criativo, é engraçado um, é, uma maneira, é uma maneira boa de se fazer essas transições eu, eu pessoalmente não gosto não só essa coisa da Sanita como depois a coisa de, das, das folhas que se reorganizam para dizer now uh, e depois o fogo lá atrás fica Operation Early eu não acho piada dessas coisas achei eu, um bocado techy
1: eu, por acaso, gostei. Gostei e acho que deu um, uma... Opa! Deu uma, uma visão diferente ao filme. uma um, um cuidado diferente ao filme. Eu, pelo menos, gostei.
3: Sim, eu acho que encaixa bem no... Assim, na. Porque, na realidade, o filme tipo, não, não é que não se leve muito a sério, mas é, assim, bastante leve, embora seja rated R e tenha muita violência e tudo. Mas acho que é um bocado nesse sentido de tipo, dar alguma leveza, de não se encarar muito. Não sei se, se me estou a fazer entender. Sim, sim,
0: sim, Nessas transições eu não diria. Diria que isso tu estás a dizer tem mais, tem mais uh, razão. Uh, por exemplo, naquela cena da Harley em que ela está a sair de, dos calabouços e está com, com aquele javelin uh, a matar as pessoas e depois em vez de sair sangue sai flores. Ah, sim, sim, sim. sim. Essa cena sim, tipo, ok, aquilo que eu percebi que a intenção dessa cena não era nós, público uh, sermos menos expostos à violência, era é, percebemos mais ou menos o que é que se passa na cabeça da Arlie a maneira que eu interpretei foi que aquilo é um bocado a maneira como a Arlie vê as coisas que ela provavelmente não vê o sangue, ela se calhar vê as florzinhas, porque e está Arlie um, e eu gostei, eu gostei dessa cena nesse sentido por outro lado, gostei dessa cena por causa de, desse significado um, uh, uma falta de palavra, mas por causa desse significado da cena mas visualmente, ou para mim como espectador não gostei tanto de ver uh, flores ok achei piada o, o pormenor dos passarinhos e, e dos skills a andar de um lado para o outro e a esconderem-se porque têm medo da Harley mas não achei muita piada a cena em si mas aí está, isso acho que isso faz parte daquilo que eu estava a dizer de, das transições um, que para mim não encaixaram uh, bem acho que não foi perfeito ou não foi sequer bom acho, eu, eu não gostei
2: acho que, eu acho que é o James Gunn a, a dar aquele lado do... Ele lembro todos os filmes que ele faz todos os filmes que ele fez Guardiões da Galáxia 1 e 2 e não só mas todos os filmes que ele trabalhou assim relaciona que tenham alguma relação tipo BD uh, há sempre qualquer coisa que, que é mais que te faz lembrar que aquilo é uma BD e acho que neste filme foi isso uh, essas transições era mesmo para isso, era para para te relembrar, não é preciso, mas é para dar aquela ideia que estás a ver uma banda desenhada. Estás a assistir a uma banda desenhada. E, e aqueles textos já aparecem da forma como apareceram. Aquilo é tipicamente de uma banda desenhada. Uh, por exemplo, aquele do fogo, aquele do fogo com as letras, aquilo é típico. Aquilo aparece nas bandas desenhadas super frequentemente. Uh, aquele estilo de texto. Exatamente. e Eu acho que é eu acho que é ele a dar esse lado a uh, banda desenhada. Às vezes... Pronto, há filmes que resultam melhor que outros. Neste aqui, nem gostei nem desgostei. Tipo, sinceramente, não foi uma coisa que me, que me, pronto, que me fez desgostar, mas também não foi uma coisa que me tenha surpreendido. Mas sim, há, pronto, encaixou ali. Só dar, só dar aqui a nota. A mãe do A, a dot a personagem, ela já esteve numa cena da DC. que ela já apareceu no Doom Patrol na série. Hum... Essa atriz. Por mas isso... como alguma coisa de interessante? ou não é por isso? Um, opa, Era uma personagem lá. Eu, eu, eu vi pouco do Doom Patrol. Eu, eu, a cara dela lembro-me de a ver lá, mas uh, não foi assim. Era uma personagem lá aparecia. Okay. Durante, não eu sei, sei, que,
0: sei que há a pala dessa... Acho que até só aparece. De, não não sei se
2: aparece muito tempo, sinceramente.
0: Já não me lembro. Essa personagem, portanto, ela foi referenciada como uma investigadora na Star Labs. Star Labs é aquela coisa do, do flash. É. Sim, 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 Exatamente, está referida também portanto... neste
3: filme, mas que o Polkadot ah, Não sei se foi Star Labs sim, em que ele ganhou é. os poderes, não? Sim, yeah, sim, sim,
2: yeah, yeah. é sim. Exatamente, dizendo. sim, sim. Sim, a mãe um... dele trabalhava na Star Labs,
0: sim. Yeah. Um... Portanto, se calhar a relação é por aí. No, no Doom, eu nunca vi o Doom Patrol, não sei se é. Não, se não, não é é Doom... a mesma
2: personagem. Ah, pois, espera, quer dizer, até pode ser, porque é assim. Eu, eu, como eu disse, eu não vi o Doom Patrol, eu vi poucos episódios. Sei que ela está lá, mas não sei qual é a personagem dela. Exatamente. Sei que o nome da personagem dela. Ela tem um nome no Doom Patrol, por isso, se eles alguma vez me dizerem o nome dela do, do filme, pode ser a mesma personagem. Mas por acaso, não sei, não sei. Não sei se é esse, não. Mas... Olha, ela no Doom
3: Patrol está com Carol, e aqui foi só polka Dots,
2: menos mal Ya, yeah. exatamente. Pois. Pá, não sei... Uh, uh... Ela pode, mas, pode mas... vir a aparecer. Mas a série mas... do Doom Patrol já saiu? Já, já. Já já, já saiu duas ou três temporadas. Não sei. Ok, mas ok. Um, olha, mas lá está Isto foi aquilo, aquilo que estávamos a falar Praticamente no início do, do episódio que era aquela, Aqueles pequenos pontos De ligação à, ao universo mãe dele. A mãe dele É um desses pequenos pontos De ligação a, a mais não é? e, e facilmente podem vir A falar dela ou, ou pelo menos que ela apareça Num documento qualquer Como tendo estado a trabalhar no,
0: Na Star Labs Exato, Fogo. sim, mas pois, acho que é neste Mas é possível. Sim, é possível, acho que as pessoas podem arranjar as relações onde, especialmente quando a personagem é a mesma, podem pegar o que quiserem. Exatamente, ah,
3: yeah. Yeah, André. Então,
0: e que mais é que acharam da revisão?
3: Ah, aquele aspecto que estás a dizer, eu percebo tudo o que estás a dizer, de enfim, daquelas cenas no ar a aparecerem, a indicar os textos e sim. Realmente pode, pode ficar um bocado fora no, no filme. Uh, olha, uh, uma à parte. Um realizador que faz bueda bem, isso é o Edgar Wright. Pá, e no, acho que é o, o Scott Pilgrim, que também é baseado numa banda desenhada. Essas cenas estão muito fixe. E é um. Sim. Pronto, yeah. Fica já com uma recomendação. Quem não viu pode ver. Uh, <risos> e, e também aquele aspecto do início, em que, tipo, acho que isso tem mais a ver com a edição. Como tu não percebes. Uh, até certo ponto que há uma equipa 2 a chegar à praia a maneira como eles montam e depois volta atrás ah, sim, isso aí sim. acho que estava muito fixe e que também mostra é tipo uh, uh, o ponto de vista de algumas personagens porque a Viola Davis é tipo a mastermind do Suicide Squad ela é que manda, e ela manda uns para um lado, manda outros para o outro e nem um nem outro tipo, sabem da existência do, do outro grupo isso acho que é um, um, ponto, um ponto forte sim. do filme
0: Sim, sim. Não, foi... E é engraçado, eu também, eu também não, não, como a OED, não vi muito material promocional. Eu andei a evitar um bocado uh, isso, por questões de spoiler e de aproveitar melhor o filme. Mas eu de facto esqueci-me completamente. Eu comecei a ver aquele, aquela sequência inicial do, do, do Team Assemble, uh, das pessoas depois a morrerem todos, e depois realmente aparece ali. O Bloodsport, o Peacemaker, uh, Red Catcher, o Redcatcher, o Nanaue, e eu. Ah, pois é, eu tinha estas personagens, yeah. esqueci-me completamente. Yeah. Uh, e depois, portanto, foi, foi engraçado. Foi, foi, nesse sentido, sim, nesse sentido foi muito engraçado. Uh, mas eu. Mas relativamente à, à realização, eu gosto do James Gunn. É um, é um realizador que eu gosto. Por causa. Ele, ele tem uma coisa muito engraçada, que eu valorizo muito nos filmes, que é. O, a cor, não sei ah, como explicar sim, sim. isto é, ele utiliza muito a cor e o contraste uh, tendo se calhar um bocado a exposição para um, para, para, para montar um quadro, para, para, para aquilo ficar bonito e tu vês muito isso no Guardians of the Galaxy existe yeah. -so. um, e aqui viste um pouco isso também que eu que eu, que eu, que eu, que eu gosto porque o filme torna-se bonito de se ver nem todos os filmes somente a é si, não precisam ser pretos, não ter contraste no mínimo e essas coisas todas não é preciso nada disso e eu, 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 eu gostei da maneira bonita como ele apresentou o, o produto. Um, é, acho que é uma característica dele que eu, que eu valorizo muito. E também, uh, como o Ed estava a falar há bocado, a parte do service Eu acho que o service uh, que ele faz é, é importante para service fanservice. Uh, e ele, a meu ver, é, é um bocado o mestre dos easter eggs. <risos> ele está sempre a, a colocar aliás, há um easter egg supostamente no primeiro Gardens of the Galaxy ele já veio dizer que há um easter egg que ainda ninguém encontrou há uma referência no primeiro Gardens of the Galaxy que ninguém encontrou aquilo ainda e há toda um, uma zona no Reddit, pessoal a, a, a tipo, yeah, a no Twitter pessoal a, a procurar, a estudar o primeiro Gardens of the Galaxy e o James Gunn faz questão de responder a dizer não, nada disso vocês ainda não encontraram <risos> não sei até que parte é troll, mas uh, Acredito que ele tem muito cuidado nisso porque ele estuda bem o material uh, fonte um, e acho que esse cuidado que ele tem e esse investimento que ele faz nota-se depois no produto final das coisas. Porque uh, umas coisas correndo melhor, outras coisas correndo pior, quando se dá a liberdade criativa ao James Gunn o produto final normalmente é, no mínimo, aceitável. Yeah. Exatamente, sim. Sim, isso aí concordo
1: perfeitamente contigo. Isso aí... Sim, um...
2: eu, acho que, eu acho que ele foi para ele aceitou aquela mudança da Marvel para a DC exatamente por esse motivo porque a Marvel tentou ali fazer cortes e, e a DC deu-lhe essa abertura e só por isso é que ele mudou porque senão ele provavelmente tinha de fazer outra coisa qualquer e depois voltava à Marvel no caso de... ou não não sei mas...
3: uhum. ah, essa questão da cor está totalmente em contraste com o primeiro filme o primeiro filme? o Suicide Squad? o primeiro filme do Suicide Squad é, tipo Beleza Escuro até há aquela piada, ah, sim, aquela sim. piada de, tipo, os filmes da Marvel é luzes, câmara, ação. E os filmes da DC é só câmara, ação.
2: <risos> <risos> yeah. <risos> yeah. Sabes que no, então, no primeiro filme eles podiam ter usado muito mais. Eles usaram muito na campanha promocional, não sei se lembram, tinha muito aquela, aquela cena dos grafitis, verde com o roxo e não sei o quê. E, pá, e depois no filme... Ah, o grafite ou neon? Ou neon, neon misto, um misto não. dos dois, espera aí, espera aí. Podem falar, podem falar. Ah, okay. Olha, essa questão, isso uh, estás sim, a dizer, yeah. da
3: parte promocional do filme, do primeiro, estava espetacular. E se se lembram, o trailer, epá, eu, na altura que saiu o trailer do Suicide Squad, que tinha, este, acho que era a Bohemian Rhapsody, mas Queen, não era? Que tinha, uhum, tipo, yeah. muito e bem feito e, assim. tipo, tinha a música a encaixar com aquilo que nós estávamos a ver, de, das balas a cair sim, e tudo. Sim, sim, epá, e isso, e até, até um aspecto que nós também podemos falar daqui a pouco, que é. Uh, o box office do primeiro pode ter a ver claro, está, tipo, com, a, com esse marketing uh, bastante forte e que, que levou muito a isso. Sim, sim, sim. sim.
0: Não, eu, 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 sem dúvida, porque o primeiro filme teve um marketing muito bom uh, e só tu depois de vezes o filme é que te apercebeste que viste o filme todo na estrela. Yeah.
3: Sim,
0: e tipo, eu lembro,
3: eu estava com um grande quando saía a estrela e este filme vai Também ser eu, incrível, mano. meu. Yeah, e depois quando vê. Vai ser
0: maravilhoso o Joker, eu estava bem de com o Joker tava, mas tu... é. não apareceu, o gajo não apareceu ouve, eu, eu concordo plenamente contigo este filme pode até ter sofrido um pouco da desilusão do primeiro yeah. e apesar de ser um soft reboot e apesar de ser um utilizador diferente apesar de ser tudo diferente uh, ok, a pandemia ajudou uh, as pessoas não iriam, não iriam ver tanto uh, o filme ao cinema mas, uh, de certeza que o trauma do primeiro filme influenciou este yeah. aqui, sem dúvida
2: Estava, eu estava a dizer, uh, vocês que estão aqui comigo, pronto, conseguem ah, ver. Fui buscar. <risos> fui buscar, não para me relembrar das cores. Uh, mas era isto que eu estava a dizer: estas cores, o roxo, o verde, é, e mesmo este cores. tipo de letra, este tipo de letra aqui que eles usam aqui em cima no, nos nomes dos personagens. Este tipo de cores e este tipo de, de, de letra que eles aqui encaixaram, que, que isto foi usado em todo o marketing do filme. Depois no filme não existe, o filme é completamente escuro. É super semelhante ao que fizeram no Suicide Squad, no, no Batman vs Superman e no Man of Steel. Voltaram praticamente atrás em todas as questões criativas do filme, e, e, e era aquilo que nós já aqui falámos: que foi um, eles tinham, eles mostraram uma série de trailers que o pessoal delirou e acharam que okay, se o pessoal delirou com, com estas imagens, então o filme tem que ser isto. Então fizeram todo o filme à base disso. E, todas, e, e cortaram tudo que se calhar fazia, poderia ter feito o filme mais interessante, não sei se foi se não mas cortaram muita coisa e se calhar o filme poderia ter sido muito mais interessante do que aquilo que foi se não tivessem cortado muitas dessas cenas o Joker por exemplo foi um deles o Joker foi super sim, aproveitado sim, sim, sim. porque foram cortadas imensas cenas e isso foi provado e o próprio Gerard Leto já o disse, que metade do que ele fez não veio cá para fora e nem nesta versão que eu aqui tenho, que é a versão alargada, nem esta, a versão tem essas cenas. Porque essas cenas nunca saíram cá para fora.
0: Pá, e... Eu estou muito curioso. Eu, eu, agora ah, portanto, houve, houve aqui todo o movimento do, do Release da Snyder Cut, uh -huh. que teve o resultado que nós vimos. E agora o, o próximo movimento, agora, agora tá a galera agora está a ver dois, que é o Restore da yeah, Snyderverse yeah. e o Release da Air Cut. Sim, o próprio James Gunn está muito... tá a favor disso. O próprio disso. James Gunn, é yeah. verdade eu estou muito curioso uh, aliás, não é curioso, a palavra eu estou expectante que esse, o resultado do wire Cut seja o mesmo que aconteceu no cider Cut eu muito mais facilmente vejo 4 horas de Suicide Squad uh, porque eu, eu, eu lembro-me que estava mesmo entusiasmado e, e foi um dissabor autêntico yeah, ver. ver aquele produto final e a, eu, eu fiquei muito entusiasmado com, com o Joker do Jared Leto que hoje há pessoas que dizem que é o pior Joker eu acho que simplesmente não teve a oportunidade suficiente para ser avaliado e eu gostava desse produto final a visão do realizador não precisa ser uma coisa de 4 horas como foi o Snyder Cut que no meu ver acho que é, é muito extensivo acho que é desnecessariamente extensivo mas ao menos ter a visão original do realizador num espaço de 2 horas e meia a 3 hum, eu gostava mesmo que isso acontecesse porque eu acho que o primeiro filme tinha mais para dar do que foi apresentado e aí está se, foi, se fosse alguma coisa parecida como foi os primeiros estrelas como foi o, o teaser de revelação do Joker um, que, que essa parte nem apareceu o gajo, é que, o gajo disse qualquer coisa né? disse o, I'm not gonna kill you I'm just gonna não, hurt you é, really, é, é. really really bad uh -huh. essa parte nem apareceu eu vi aquilo e fiquei what the hell? isto é incrível uh -huh. é este Joker que eu estou precisando neste momento e não apareceu nada daquilo um, da mesma maneira que está todo o grafismo toda, toda a cor toda, toda a vibe dos primeiros estrelas que desapareceu nos estrelas finais depois desapareceu por completo no, no filme final. Eu acho que nós, se nós tivéssemos esse air cut, acho que eu pelo menos ia gostar imenso. De, de, de pelo menos conhecer, por, até podia não gostar nada do filme, mas ao menos ficava de consciência tranquila, porque eu estou há 5 anos a pensar no What If? What If Suicide Squad Was Good? E, e vi, what, what If as... Vai
1: Estrear agora dia 11 de Agosto? É verdade, What If Vai <risos> Estrear. E vi a visão do
3: David Ayer? Porque provavelmente é esse filme... Epá, se calhar foi daqueles que mais teve interferência do, do estúdio e Sim. em que ele realmente não pôde... Porque eu lembro, que tipo, ah, uh, houve grande resposta a isto nos testes que eles fizeram. Ah, houve grande resposta a isto, tens de pôr mais isto, tens de pôr mais aquilo. E pronto, e acho que havendo um, um air cut, é air? É A-Y-R. Air. A-Y-R. Air. Air.
0: Air. Não
3: Ayer. sei, okay. Mas havendo um, um cut dele, era muito fixe porque ele até, nos filmes que ele realizou, o Fury... Também houve um que é tipo body cop movie do Jake Gyllenhaal e do Michael Peña em que tipo, há, há muito bem esta relação entre personagens e o, uh, pronto, as cenas que eles trocam e tudo isso há uma boa relação de personagens e acho que foi isso uma das coisas que faltou no, Justice, no Suicide Squad por isso eu gostava eu ficava muito... era fixe que,
0: que houvesse realmente esse higher cut Sim, a mim, a mim era mais pelo Joker mesmo porque eu queria ter visto mais o Joker de Jared Leto porque reconheço que é um ator que dá boé nos seus papéis uh, e é o é, é, eu estava a dizer o, 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 aqueles, aqueles teasers iniciais ah, fiquei maluco, eu vi aquilo tipo 50 vezes <risos> num dia eu estava sempre a ver aquilo em loop porque eu estava mesmo parvo eu quero conhecer este Joker e depois acabei por não o conhecer e, e não gosto nada que o pessoal diga Jared Leto, tu não contas como Joker é para a conta no meu coração conta, mas não conta <risos> o filme conta o teaser, o primeiro teaser que eu vi que eu vi yeah, <risos> tudo, eu acho, que, eu vi, eu acho que se eles
2: dessem essa, essa essa versão provavelmente o filme faria mais sentido em conjunto com este Suicide Squad, e este, Suicide Squad acaba, este segundo acaba por funcionar acabaria por funcionar melhor como lá está uma, uma leve sequela um, e assim, da forma como está, o pessoal prefere... Ok, não, o outro não existiu esta aqui é uma é um reboot. Um, e eu acho que o próprio James Gunn, ele, da forma como ele já se referiu a esta vers suposta versão que os fãs querem, e a forma como ele quer que isto saia, também é uma maneira dele dizer, ok, não isto não é propriamente um reboot. Há trabalho que o, que o outro realizador fez... Que, que faz sentido e que eu vou usar para aqui. Yeah. Até Dizemos porque acho que, que no início,
3: essa... tipo, acho que o ele, então acho que no início de, de fazer o filme o Idris Elba era suposto substituir o Will Smith como Deadshot. Só que depois eles mudaram isso e para no futuro se o Will Smith puder e, e quiser realmente voltar à personagem há a possibilidade dele voltar como como Deadshot e o Idris Elba
0: como Bloodsport. Ou seja, pode haver Exatamente. essa possibilidade no futuro. Exatamente. Sim, eu gostei muito do Will Smith no, no filme anterior. Uh, acho que esteve muito bem. Ok. Uh, bem, o que é que nos falta falar? <risos> um, eu eu tinha aqui só mais uma coisa apontada. Um, acho que já falámos um pouco disto, que é uh, a, história, a história em si do filme. Uh, não só uh, a história que o filme conta como a relação com o eu acho que essa parte já explorámos bastante bem um, eu já há bocado estava a falar daquela coisa da falta de antagonista, uh, claro uh, que desse foco à história vocês viram alguma coisa que gostaram muito na maneira do storytelling, nem que seja do storytelling ou da narrativa um, ou alguma coisa que vocês não tenham gostado de nada, houve alguma coisa assim que, que puxou por vocês?
2: Biggie, fala que eu já não falo assim muito yeah, é,
1: é, Biggie <risos> Epá, é assim, em termos de algo flagrante, não. Sinceramente, não. Uh, acho, que foi uma, opá, acho que foi uma história muito bem conseguida. Acho que foi uma história... Uh, opá, gostei, bastante do, gostei bastante de toda, de toda a interação entre, entre os personagens. Acho que foi um, um enredo, um script, feito... Com bom gosto. Apesar de que havia ali algumas coisas... Pronto, eu vou, agora vou pegar outra vez no, no, no Peacemaker. <risos> Acho que foi o personagem mais fraco de todos. Uh, mas... Opa, não houve nada que eu achasse flagrante que dissesse... Opa, isto aqui nem sequer devia ter entrado. Nem sequer devia ter sido considerado sequer... Não, acho que foi um, um script muito equilibrado, muito, muito bem construído e que acabou por, por dar, dar o, o efeito que, que acredito que o James Gunn quisesse, que seria fazer um filme que conseguisse apelar quer aos fãs da DC, aos fãs acérrimos da DC, como também, se calhar... Uh, Agradar um pouco a uma, audi uma audiência um pouco mainstream, apesar, de, apesar do filme ser uh, uh, rated R, uh, mas apelar um bocadinho a, um pouco mais ao mainstream, porque uma pessoa que não tivesse visto o primeiro Suicide Squad, se visse este, conseguia estar por dentro da história ainda. Uh, ele, conseguiu, ele conseguiu fazer isso conseguiu fazer com que quem viu o primeiro consegue ver essa transição para o segundo este género de soft reboot, reboot ou seja pegando no primeiro filme consegue ver uma sequência até uh, mas quem só vê este filme uh, se não vir o primeiro não perde nada não, não fica desfraldado Pá, acho que foi. De resto, assim, algo mais flagrante que, que me tenha feito gostar mais ou, ou não gostar, acho que não houve. Sinceramente, acho que não houve.
0: Gosto de uma coisa. Deixa-me só dar uma opinião. Uh, tu falaste do, dos, dos fãs da DC. Uh, sei, geralmente, quando já estive a que usaste. A sério? Sim. Mas... Pronto, Sim. Não, não interessa. Um, eu acho que, acho que há um asterisco grande. Sim. Um, porque, pronto, eu há bocado estava, estava a falar disso, a cena do Snyder Cult e eu sim. tenho estado muito dentro disto, às vezes mais do que eu gostava porque eu tenho amigos, sigo pessoas que, que são muito fãs do, Jack, do Zack Snyder e, e, e querem muito o universo cinemático da DC, etc e a maior parte deles dizia que não ia ver o Suicide Squad, muito menos ao cinema, se visse era sacado, não era pagar para ver, era sacado. Porque não tinham um interesse nenhum em ver o filme. É sério? Expectativas zero, interesse zero. Porque o filme não ia ser aquilo que eles queriam Estavam logo a fazer a cena, tipo, dizer, não, isto, eu não vou ver isto. Ok. Porque é o Se James é Gunn. Porque eu não gosto do James Gunn, estás a ver? E acho é diferente. Que, mas eu acho que tu, dentro dos, dos, dos fãs da DC, neste momento tens uns 50%, que é o tal Snyder Cult em que quer filmes pretos, negros, uh, pesados, uh, com, coisas, com assuntos fortes, e este processo pode é um bocado anti-essa anti vontade. E uh, eu tenho observado aqui um, uma, uma fratura, uma divisão grande entre os fãs da DC, uh, em que se calhar fãs sim mais uh, hardcore que querem a coisa de uma maneira, e fãs tipo, olha, se calhar como nós, que gostamos da DC, mas de uma maneira mais passiva, de uma maneira mais consumista, que gostamos de ver consumir o conteúdo mas que não não, não, não passa um bocado daí
3: Sim, em aspectos gerais eu também pronto, concordo com aquele no início dava um thumbs up ao filme acho que como também já falámos o, talvez a melhor cena ou das melhores uh, partes foi mesmo a mesma introdução e como eles pronto, morrem bastante e como isso é realmente fiel a à visão do, do Suicide Squad nas comics ah, e sim, acho que uh, gostei bastante disso, acho que também uma, uma cena muito fixe foi eles terem usado aquela música do Johnny Cash no início, que eu gosto bastante, por isso fiquei feliz, e acho que encaixa muito. E pronto, acho que também, por exemplo, o filme como uh, nós já, já vimos o primeiro, já sabemos como isto funciona, o filme começa logo para a ação, tipo, começa logo, ok, tens aqui... O Michael Rooker, tens aqui esta missão, tens estas pessoas que vão contigo, pumba, agora virem-se. Acho que isso também foi, foi um aspecto positivo do filme.
2: Ok. Um, pá, eu acho que já, já disse praticamente tudo o que eu que queria dizer. Uh, para mim, sem dúvida, já, já o disse, uh, a cena inicial foi realmente, para mim foi top. Uh, aquele primeiro até aquele até momento que aparece o, a segunda equipa e o, e o logotipo um, tive exatamente aquela impressão que, que o Pintinho disse quando ele disse do, do ah pois existem todos <risos> falta aqui outra malta que ainda tinha aparecido <risos> uh, apesar deles terem aparecido na bandeira eu, assim, eu, eu olhei para aquilo e eu pensei eu acho que não está aqui toda a gente mas já nem me lembrava de quem é que faltava ali uh, e depois, oh pera Hum, okay. um, por isso acho que aquele primeiro acho que aquele primeiro ato ah, está tá muito está muito fixe uh, opa, no entanto, eu gostei muito do, do filme no geral um, lá está, não me surpreendeu porque não é algo tipo, o James Gunn não fez nada que fosse fora da caixa para ele acho que fez o trabalho que ele é habitual fazer, por isso nesse aspecto não me surpreendeu um, no máximo surpreendi, era se fosse ao contrário, se tivesse feito uma, uma coisa mais parecida com aquilo que eram os outros filmes da DC. Mas como não foi isso, fez aquilo que eu já estava à espera que ele fizesse. Epá, e funcionou muito também. E agora, a única questão é que ele voltou para a Marvel e duvido que, que muito em breve volte novamente à DC. Não ser que haja mais alguma chatice entre os dois, entre os estúdios. Uh, e o realizador Por isso, é não sei E só dando aqui uma nota Ao, 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 ao universo do DC um, eu, eu Acho que essa questão dos fãs Que estavam que que aí a falar há bocadinho um, Há muitos opá, Tens muitos fãs que são os fãs dos cómics Mas tens todos os fãs dos filmes uh, Que nem sequer conhecem os cómics Nem sequer sabem nada dos cómics epá, Eu conheço um pouco, também não conheço muito Não sou um grande entendido Uh, em todos os cómics conheço o mínimo uh, ou, ou um bocadinho mais que o mínimo uh, para perceber uh, para conhecer certos personagens há personagens que eu conheço melhor, outras piores uh, pronto mas nessa parte dos fãs dos filmes que são aqueles que, que estão fora de, de, dos cómics completamente ou pelo menos quase completamente acho que aí sim há, há muito essa coisa que o André estava a dizer do, daquela malta que é quer mais aqueles filmes tipo, Snyder Cut, tipo Zack Snyder, melhor dizendo, E a outra malta que quer as coisas de outra forma, mais parecida com a Marvel, que, que podemos dizer que os filmes se calhar mais parecidos com a Marvel dentro do universo se calhar é o Shazam e o Aquaman, provavelmente. Só que eles têm aquele tom mais semelhante à Marvel. E, bah, e este Suicide Squad tirando a parte da violência. Se tirarmos a parte da violência deste Suicide Squad, Fica um filme também parecido com os tons da Marvel. Um, pronto, há esses, há esses dois grupos, não é? Aquela malta que quer mais a parte de Snyder e a malta que era a parte mais parecida com a Marvel. Epá, eu sinceramente só queria mesmo que o universo avançasse, porque. <risos> epá, isto andar sempre para trás e para a frente com os filmes, de... porque é assim, se eles. Epá, tomando uma decisão que avancem com ela. Num... O, que eu, o que eu detesto nisto é eles dizerem: ok, agora chegou o menor estilo. Olha. Okay. Eu vou-vos mostrar. Eu, eu, eu gosto disto, mano. Eu tenho aqui... Estes... Olha! olha. <risos> é, eu gosto disto. Não, mas tipo, o que eu quero dizer é... eles Quando foi o Christopher Nolan que fez aquela trilogia do Batman... Um, aquilo não são os melhores filmes de sempre. Tipo, são excelentes filmes. Têm ah, os seus problemas. Um, o segundo filme... É a loucura que é porque, por causa do que aconteceu com o Jared Leto. Mas também porque realmente ele fez um grande Joker. Mas para mim, ele fez um tão grande Joker como o...
3: Joaquim o... Phoenix.
2: estou-me esquecer do nome dele. It's, não, It's não. Parkin não Parkin Phoenix. O Heath Ledger. Joaquim Phoenix. Mais passado. passado. Jack Nicholson. O... Sim, Jack Nicholson. Isso. Como o Jack Nicholson fez. Para mim são dois Jokers incríveis que encaixam de forma perfeita no ambiente dos seus filmes cada um da sua maneira, obviamente são totalmente diferentes, mas cada um encaixa perfeito nos seus filmes. Um, e, mas pronto, o Nolan então fez aquela, aquela trilogia. Aliás, antes, voltando só aqui, um segundinho atrás, o, o Schumacher queria fazer ali uma saga, um universo com os filmes dele, quando a pegou na, no, no Batman. A Warner desistiu porque o quarto filme não correu tão bem, pronto. coisas, críticas e tal eu percebo, o quarto filme realmente é um bocado uma bandalheira, mas pronto uh, ele tinha a visão <risos> dele a coisa não avançou ele, o, o, não sei se para quem não sabe, o Batman Begins o primeiro filme do, do Christopher Nolan pega em muita coisa do guião do Schumacher do, do quinto filme, do suposto quinto filme que ele iria fazer o, o, o primeiro filme do Nolan é, é, pega em, em grande parte desse, desse guião e depois é, refaz à maneira dele o próprio Batman Begins ainda não é parece que está parece, não sei se vocês se lembram disso, mas o filme parece que está um bocado deslocado da trilogia porque mesmo o ambiente é mais per, está ali num misto entre a realidade e, o, e os filmes antigos e só depois no, no Dark Knight é que a coisa fica mais realista e mais pesada pronto. Um, mas pronto ele fez aquela trilogia ou Nolan no fim ok vamos agora fazer do, do Super-Homem tentar aqui, aliás Green Lantern, não resultou? Coisa sim, já tinha havido
3: também um Super ah. Homem com o, o, aquele ator do Arrow, o Brandon Sim, Brandon. que era a
2: continuação do,
3: Exato. do Superman, acho do que o Christopher, Christopher Reeves, Reeves. Exatamente,
1: não? do quarto yeah. filme. Exato, com o Christopher Reeves.
2: pronto Green Lantern, não resulta, Vamos para o próximo. Man of Steel, Man of Steel. Ok, Man of Steel temos aqui hipóteses porque o filme correu bem. Um, temos o, os Batmans antigos. O que é que vamos fazer? Ah, esquece isso. Vamos avançar para uma coisa nova. Ok, tudo bem. Mas o Christopher Nolan ainda está aqui envolvido. Porquê é que vamos avançar para uma coisa nova? Ou Podíamos aqui pegar em alguns aspectos. Nem que não fosse tudo, pelo menos umas, umas notas. Não, não, não. Ah, ok. mas nosso Steel. Bate o universo, Superman. Ah, críticas e tal para umas coisas. Vamos mudar isto tudo. Ah, agora já não. Já não queremos fazer o universo. E pá, parem de uma vez. Decidam-se de uma vez.
1: Façam as coisas até ao fim. Sim, sim, tipo, sim decidam-se.
2: Decidam exato. Tipo, se, se têm uma ideia, é pá, pelo menos concluam-na. Né? E não é como se os filmes estivessem a correr mal em termos de bilheteira. Porque estamos a, nós estamos aqui... Já demos aqui um bocado na cabeça do Suicide Squad 2016. Mas aquela porra foi estrondoso em termos de bilheteira. Aquele dinheiro como com tudo. Epá, não, eu não percebo. Não, não consigo compreender certas decisões da Warner. Pelo menos nesta questão do universo. Epá, se eles querem fazer os filmes tipo o Joker, este novo. Ou tipo o Batman, o novo que vai sair um ah, filmes stand é yeah, Tudo bem. Funciona. Os cómics também têm os one-shots. Que é uma história daquele personagem que acabou. Se querem fazer isso, funciona perfeitamente. Os cómics são assim. Também pode funcionar no cinema. Epa, mas se estão a fazer este universo, vão até o fim. E, e acabem, no, por amor de Deus. Que eu estou de... eu, eu, Olha, ainda há pouco tempo. Agora só fazendo aqui uma, uma nota antes de acabar. Esta parte. Uh, há pouco tempo. Estava a rever um, uns posts muito antigos. Num blog que... que que era anterior ao Café Mais Giga, um bloco que eu tinha de cinema. Eu tenho lá um post, para aí 2015, 14, 15, provavelmente 15, faz sentido que seja 15 pelas datas. Tenho lá um post onde mostra, onde tenho as datas dos próximos filmes da Marvel, DC, Sony, pronto, os próximos filmes assim. E pá, Nada. Tut metade daquela lista, da, da parte da DC, já não existe. <risos> e os filmes nunca saíram. <risos> metade daquela lista estava confirmada. Atenção, aquilo era uma lista de filmes confirmados, que estavam em pré-produção. Desapareceram todos. Não faz sentido. Green Lanterns foram à vida, Green Lantern Corps. que é isso? Vocês já ouviram falar desse filme? Esse filme já esteve confirmado há 5 anos atrás. Yeah, yeah, yeah. Não faz sentido. Epá. Sim, o filme do Cyborg
3: também, que era para ver e nunca é, mais o filme um. do Cyber. E nem sabemos se o ator ainda uh. vai fazer ou não.
2: Sim, não, só para vocês perceberem, aquela lista terminava em 2020 ou 2021, aquela lista de filmes era aí que terminava. Neste momento, estamos em 2021, metade daquela lista ainda não saiu e nem sequer vai sair.
1: Tipo, epá... Tu não viste? Tu não viste? Foi as letras pequeninas que é, se nos obedecer. <risos> exato, <risos> sim, exato.
2: Mas pronto, isso é, para mim, é a maior crítica, esta coisa da Warner e da DC. É o facto de eles não... É pá, não apostarem... É... Num... Não apostam até ao fim. Eles têm uma... Exato. Há uma crítica tal ali, pronto. Olha, meu Deus, Jesus nosso Senhor. O filme até pode ter tido milhões. Não interessa. Vamos cortar isto tudo e esquecemos isto. É pá. Pronto, e isso mete-me um bocado de confusão e... e não é para... Não é, nem é tanto pela questão do porque a Marvel fez isso bem okay? e há muita gente que, que critica a DC porque a Marvel conseguiu fazer isso bem e a DC não está a conseguir de forma nenhuma eu nem é por aí é mesmo porque eu sei que no universo dos cómics de super-heróis isto funciona estes universos e, e, no, e nos filmes de, a Warner não consegue puxar por isso Epá, e não faz sentido e lá está Epá, esta ideia nova que eles têm de fazer filmes a solo, mas que estejam ligados. Perfeito! É pá, se querem fazer assim, tudo bem. Mas pelo menos, mas continuem. Não parem. Tipo, não cheguem agora, só porque um filme correu. Imagina, agora este Suicide Squad não, não corre tão bem para a bilheteira ou para as críticas como eles estavam à espera. Pelas críticas, parece-me estar a correr, mas imaginemos que não corria. E eles agora cancelavam o próximo, sei lá, o próximo Shazam só porque só porque <risos> yeah. só porque e tu ficas uai o primo chazam até correu um bem e tipo porque que vais cancelar o segundo a questão é que eles já fizeram isso ah o Suicide Squad correu mal então vamos cancelar tudo o que está para a frente excepto o Wonder Woman what? Por pois
1: <risos> foi faz do sentido? género foram maus para mim agora não quero não faz sentido <risos> yeah. tipo, não quero brincar
2: não tem lá por isso Epá, se eles quiserem levar as coisas um bocadinho mais separadas só com alguns toques de ligação entre, ser, entre, as, entre as, as, as várias sagas é tudo bem, mas pelo menos que avancem que não deixem as coisas a meio e quebrem sagas que têm boé potencial e desaparecem yeah. de um momento para o outro só porque, olha apetece, alguém se só. lembra
1: que, lá nos escritórios oh! apaguei o chão e principalmente <risos> e principalmente que digam que é isso que querem fazer sim porque o problema é que eles dizem ah queremos fazer um universo nananana, nananana", mas depois lançam filmes que tu vais a ver e não tem nada a ver uns com os outros e tem tipo só um personagem que passou de um filme para outro uma coisa assim opa se é isso que eles querem realmente fazer que, pelo menos que digam nós não queremos fazer algo tão Uh, tão conectado, tão ligado como por exemplo tem a Marvel, a Marvel, mas vamos fazer uma coisa deste género, tipo assim o assim o pessoal também já sabe mais ou menos com o que contar. Exato, exato. Pelo menos é a minha opinião. Sim, 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 sim.
2: Eu acho que sim. Eles se, se, opa, se eles tiverem, um... lá está. A última coisa que eles disseram oficialmente foi que os filmes iam ser solo, com algumas aspas. Pronto. É se é para ser assim que seja assim, mas que agora não se. É pá, isso se calhar daqui a, sei lá, 5 anos ou 10 anos, lancem um novo Justice League, voltem a juntar os heróis todos tipo, para fechar todo, todos estes filmes que estão a ser feitos agora. Pá, yeah, de... não vejo por que não e acho que pode funcionar muito bem. Mas lá está, pelo menos como estás a dizer, Big assumam e avancem com ele. E não... Só porque um filme não corrou bem, Exato. não desistam de tudo, não é? Isso não faz sentido nenhum.
0: Sim, mas o problema da DC sempre foi a falta de plano. Sim. Sempre foi a falta de um plano conciso, de uma visão comum, uh, como a Marvel tem. E por isso é que a Marvel hoje é o sucesso. E atenção, ninguém. Eu não. Se eu pudesse ver as coisas tipo, sem saber nada do que sei hoje, uh, cuidado que eu tenho, com a experiência que eu tenho em cómics, etc. Um, a DC tinha, sempre teve muito mais cartas para dar que a Marvel porque a DC tem heróis muito interessantes tem dos meus vilões favoritos um, e portanto a DC sempre teve muito, a meu ver, sempre teve muito mais potencial do que a Marvel só que a Marvel conseguiu pegar num plano conciso de 10 anos ou 11 anos e dizer é isto nós vamos fazer, o endgame é este literalmente, o endgame é este um, é exato, e, sim e chegas ao fim e eu continuo a dizer que uma das noites mais felizes da minha vida foi ver o Endgame no cinema que eu adorei foi um momento maravilhoso, é verdade, o Edu estava lá confio. ele sabe que eu não me calco com eu chorei para caraças, eu ri para caraças foi tipo, a partir daí foi sempre a descer esquece, aliás a partir daí Covid não sei o que, tem, tem sido negócio. <risos> um negócio aquilo foi literalmente te, o Endgame eu te, eu, <risos> foi literalmente o Endgame nós, nós, nós estamos pós Endgame, não, não faz sentido e portanto eu, eu neste momento Estou uh, a dizer, ya. Yeah. props Marvel, vocês fizeram, o, fizeram o, a cena toda perfeita. E o que me entristece é que a DC poderia pegar algo no mesmo sentido, não precisa de ser uma cópia, mas algo semelhante e, e construir. Uh, só que já está tão para trás, já está tão, tão desatualizada que eles depois tentam tipo esparnear-se um bocado a dizer, pá, não, não vamos morar 11 anos a fazer um um Justice League, vamos fazer já um Justice League. Epá, mas depois as personagens não estão bem construídas, não estão bem trabalhadas, a fanbase não, não está estável. Depois, o estúdio mete-se. Isto está uma confusão do caralho E pronto, e olha. É. Mas
3: não, não quer dizer que diz ir, no isso. futuro as coisas não melhorem. Que realmente Sim. não. Até porque a Marvel, se, se bem se lembram, epá, se calhar aí nos, inicio, nos anos 90 e, e no início dos anos 2000, antes da MCU, então tivemos um filme do Captain America. Anos, acho que foi em 1990, que foi direct o vídeo, que provavelmente agora, sim. tipo, ninguém nós viu, e que não, pronto, para além de ser velho, mas também não era grande coisa, o um filme do Howard the Duck, ou seja, a Marvel teve falhanços. Yeah. A questão é que eles, sim, eles aprenderam com, sim, sim, com sim, esses sim, falhanços tio. e construíram um o de sucesso. Portanto, a DC agora pode pegar nesses...
0: Não, eu sei que o Big não gosta, mas eu vou dizer aqui uma coisa. O sucesso da Marvel começou quando a Disney adquiriu a Marvel. Eu não iria até lá, André. Mano, o sucesso da Marvel começou quando, quando, quando a, a Disney é, adquiriu. Foi que? Em 2012, achou? Em 2009? Não, ou sim. Não sei quando é que foi. 2010, okay. achou, uma coisa assim. 2000... Não, sim, sim, sim. sim é, 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 a, Disney, a
2: Disney deu o boost financeiro que a Marvel precisava para comprar o resto dos Exatamente, direitos. Exatamente. Exato.
0: E os direitos e tudo mais. Porque não vale a pena. Estás a construir um universo cinemático em que só tens 20% dos direitos. Sim. E a verdade é que a Marvel era assim. Tu tinhas os direitos daquelas. Mas o Spider-Man estava sim, na Sony. Isso concordo. O, o Spider-Man continua mal. na Sony. Sim, o Spider-Man Spider Spider continua na aquele, Sony. Sim, mas eles têm na Sony, mais Aquele
3: acordo entre eles que lhes permite. E o Fantastic sim, sim. Four Lembrando... também, que agora sim, sim. Uh, pronto, a Fox foi cobrada claro para o Disney, para o também portanto já, yeah, sim
2: Lembrando que, que a, a Paramount ainda continua a receber dinheiro, com os filmes que eles... Filmes... Acho que, o, o, o sim, sucesso do tá, Bitter
3: é o, o resultado da Bitter acho que é todos para a Sony. Acho eu, não the, tenho certeza. Da
2: Sony, Sony isso, não sei como é que está o acordo, mas por exemplo... O, não, mais ou menos. O filme, o menos. filme o, tudo que é do Hulk, por exemplo... Uh, que é da Universal... Yeah, acho que sim, acho que sim. Não? É aí, sim, né? acho que o é filme do, do,
3: Edward, do Edward Norton. Yeah.
2: Exatamente. Uh, ou seja, esse como é o, 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 o acordo mais pequeno, por isso é que não, não há nenhum filme, também é um dos motivos para não haver nenhum novo filme do, do personagem. Não é por outro motivo. Uh, eles é. conseguem o usar e têm que pagar algumas coisas, já mas é... Básico. Porque a Universal só tem mesmo parte de distribuição. Né? Só tem direito de distribuição. Tal e qual como a Paramount tem distribuição para o Thor e para o Iron Man. Foram dos primeiros filmes. Os primeiros filmes do Thor e do Iron Man e do Capitão América. para Disney. Eram da Paramount. Eram da Paramount. E o do Hulk era da Universal. Epa, e depois, obviamente, mesmo depois da Disney comprar, ou seja, Iron Man 3, um, foi a, a Paramount na mesma, estava lá envolvida... Uh, e por aí fora, tipo, os filmes continuaram a ter lá os nomes e a Disney tem que continuar. Só que lá está, como são só de direitos de distribuição, é mais fácil do que, por exemplo, o Spider-Man. O Spider-Man é mesmo direito de tudo. <risos> o personagem está literalmente uh,
0: na Sony, não é? Para, para o cinema, claro. É exatamente. Mas aí está, mas, mas ainda, assim, ainda assim, se, se uh, não uh, só. as liberdades criativas não forem limitadas, ok a meu ver, essa coisa do, do Spider-Man ainda estar na Sony tem as suas desvantagens mas, desde que nós consigamos ter o Spider-Man no MCU pá, que se lixo, eu aceito tudo, e aqui a questão é que tu tens uma empresa como a Warner Brothers que é uma empresa grande uma empresa com história, uma empresa com capital uma empresa que leva às costas, é Harry Potter leva às costas hum, como é hum, que é pera, me a falar não, tens
3: lá. DC, tens, sei, tens muita que... coisa
0: Tens o Matrix. Yeah, yeah. <risos> Matrix. Mas basicamente é uma, é uma empresa que é experiente em lidar com blockbusters e basicamente tudo o que aparece agora
3: no Space Jam é da Warner. Sim. <risos> exato. Pois, exato.
0: É... Olha, ainda há dias é... estive no
2: parque. O parque como estava a lembrar. Também é verdade, tem montes tiveste... Também tem montes de filmes de terror da, da, da parte deles. O universo do... Yeah. do Conjuring. Game of Thrones. Game of Thrones é da HBO, é HBO, é HBO ah sim, é HBO então. tudo da HBO yeah. ah pois é a agora própria, é da Warner é verdade a DC toda a DC é da Warner desde os anos 90 toda a DC sim, sim, sim sim, sim sim, é da Warner mas é,
0: essa, mas é isso estás a ver a Warner é uma empresa experiente uh, ou, ou pelo menos é uma empresa com uh, o nome de mexer em conteúdos grandes mas depois chega a DC e é pff, cocô por todo lado não, não percebo o que é que acontece tá. Não estou a dizer que a Disney tem que ser comprada pela Disney. Não é isso que estou a dizer. <risos> eu tenho a dizer que a Warner precisa de, ser, de acordar para a vida e dizer, pá pessoal, uh, isto aqui é literalmente uma galinha que caga a ovos de ouro. Vamos Sabes,
2: uh, deixa-me só deixar trabalhar. uma última nota sobre este assunto. Sabes que eu acho que a Marvel, quando se decidiu a fazer este plano do universo, uh, ou melhor, a pegar nos heróis... No giro... nem, nem vou falar do plano do universo, que isso pode ter surgido um bocadinho mais à frente. Mas quando eles decidiram, pá, em 2003, 2004, quando eles decidiram, ok, vamos agora começar a produzir nós próprios os nossos filmes, porque estamos fartos de falhanços de outras, de outras, de outros estúdios, quando eles decidiram isso, e quando eles avançaram com esse plano, eles tinham um problema. Eles tinham praticamente zero licenças com eles para, para fazer filmes, ou para fazer televisão, ou fosse o que fosse. Eles tinham, estavam praticamente zerados. Então eles tiveram que pegar em licenças que não eram assim tão famosas. O Iron Man, em 2000, Yeah, era é. pouquíssimo conhecido nos cómics
3: sim, sim, sem dúvida.
2: pouquíssimo, era um dos personagens extremamente secundários ou até terciários dos cómics e eles tiveram que pegar em personagens que pouca gente conhecia principalmente em mainstream porque os personagens da Marvel que a malta conhecia eram Spider -Man, os Spider-Man, eram os X-Men os, os Fantastic Four eram esses não era o Iron Man nem o Thor o Thor, o Thor só para vocês perceberem em termos de cómics tem para isto uma das melhores histórias deles, do Thor, é para aí dos anos 80 ou 70, ou uma coisa assim qualquer, e eles têm, têm pouquíssimas histórias mais recentes. Agora tem mais, mas até esta cena toda da MCU, eles tiveram que pegarem personagens que não eram assim tão famosas e fazer alguma coisa com elas. E, e eu acho que esse pequenino pormenor que a DC não tinha, porque a Warner pôde facilmente pegar no Batman, no Super-Homem, e. No Flash no, e nos Woman. personagens mais famosos na Wonder Woman e fazer o que quisesse com eles. E esse pequeno pormenor de ter que pegarem personagens menos conhecidos acho que pode ter sido um fator para que a Marvel tivesse apostado mais em todos os termos criativos, financeiros, seja o que for. Ter apostado mais nos seus filmes do que propriamente a Warner. Porque a Warner pensou, Batman vende, Eu não preciso fazer grande coisa. Esse é só Hospital do É verdade, é verdade, é verdade. Tão simples quanto isso. E o Batman vs Superman, sei seja quem for, o Batman vs Superman é quase um. Vamos vender bonecos. Para mim, aquele filme, é. sinceramente, é, é pá, eu. eu, eu ah. Que lindo filme. Eu não gostei nada. <risos> não, gostei. não gostei porque eu sei onde é que aquilo se baseia. Conheço a história original, ou melhor, conheço as yeah. várias histórias originais onde aquilo se baseia. É pá, e aquilo, para mim, eram dois filmes completamente separados aquele filme deviam ter sido dois filmes completamente à parte e tinham funcionado muito melhor obviamente precisavam de mais conteúdo mas tinham funcionado perfeitamente com dois filmes uh, separados e pá e aquele filme, aquele Batman vs Superman foi do género, ok, temos o Man of Steel resultou, agora queremos criar um universo isto é só meter aqui alguns personagens mais famosos juntamente com, com o Henry Cavill, está feito Pronto. não, os fãs não querem isso tipo querem algo mais interessante do que isso pronto e, e isso lá está eu estou a falar estamos a falar obviamente da Warner mas isso isto acontece para outras sagas não é nós sabemos bastante bem eu, esta trilogia por exemplo do Star Wars isto não é nada mais do que a Disney a, a investir para retorno financeiro um, e isso isso nota-se depois porque, pronto os fãs fãs aqueles que, que seguem e aqui estou a falar de fãs não estou a falar obviamente por exemplo no caso da Warner da DC, não estou a falar dos fãs dos cómics, estou a falar dos, dos fãs dos filmes, só e unicamente, e, até esses mesmo ficam, sentem que, tipo, falta ali coisas, porque aquilo não está a funcionar bem. E depois, depois vêm do outro lado a Marvel a fazer as coisas da maneira como faz e pensam, epá, pois, se calhar, a Warner podia fazer aqui um trabalho melhorzinho, não é?
0: Mas acho que isto é tudo uma questão de, de gestão, uh, não só gestão de risco uh, e de inovação, porque a, a Marvel... Uh, Kevin Feige, neste, 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 uh, neste caso, conseguiu uh, dizer: Olha, realmente, nós temos aqui os, os, os IPs de, de, de personagens não tão conhecidas, temos que começar a construir isto por aqui, portanto, vamos investir forte. E realmente, o Iron Man é uma coisa que, aliás, eu próprio não me apercebia, é uma personagem muito mal, muito mal, um, uh, se, sim, tipo, exato, como, é, como, é, como eu estava a dizer, a secundária, quase terciária, e eu noto isso cada vez mais. Agora, nas, nas cenas mais recentes que eu vou lendo, mas... Anti, uh, desculpa, as cenas que recentemente vou lendo, mas mais antigas. Um, vou perceber ah, o Iron Man não aparece assim tanto. Mas eles pegaram o Iron Man e ele basicamente é o herói da Marvel neste momento. E morreu no Endgame. Tipo, o Jesus da do do, do, Marvel, estás a ver? E, tipo, e tu hoje um, percebes que não só o Kevin Feige fez uma gestão muito boa do pouco que tinha como foi conseguindo lançar ele trends e, e dizer não, eu vou ditar como é que as coisas vão funcionar daqui em diante. Uh, ao fazer isto tudo que ele dava tudo, ou seja, tudo que a Disney Marvel dava era exatamente o que nós queríamos porque, se, porque nós não tínhamos opinião. É, de género eu não sei como é que isto, isto nunca chegou tão longe é de género eu não sei o que é que eu estou aqui a fazer que isto, eu nunca cheguei tão longe mas ele o Kevin Feige e os, os, os executives da, da Disney neste caso em particular tiveram o discernimento de dizer não, não eu vou construir uma coisa que vocês vão gostar e nós de facto gostamos uh, o Star Wars não fez minimamente isso e vem, e vem os dois da Disney, o Star Wars sim. com a Kathleen sim, Kennedy sim, destruiu completamente o Star Wars porque isto está, como o Ed disse ai tal, hum, sim isto realmente toda a gente, nós vamos lançar um filme de Star Wars não interessa se está bom ou não toda a gente vai ver e o primeiro filme, o Episódio 7 foi uma coisa ridícula mas ninguém gostou daquilo e depois vem o 8 que é polémico depois vem o 9 não, que é, que é o gostoso. É acabar... o setting de...
3: muitas pessoas gostaram agora o 9 é que ninguém gostou
0: mesmo o 9 é, o 9 é universalmente yeah. desgostado um, e, e, e não houve essa gestão de risco não houve uh, o trend setting não houve toda a estratégia que o Kevin Feige teve eu acho que aqui a, a pessoa responsável pelo sucesso da Marvel tem sido consecutivamente o Kevin Feige e, e a Disney por dar essa liberdade ao Kevin Feige Uh, a, a Warner Brothers Se calhar precisa de um Kevin Feige Precisa de uma pessoa que diga Pessoal, a partir de agora eu mando nisto ah, <risos> tá claro. A partir de agora sou eu Isto é assim <risos> e, e se vocês não gostam, essa pessoa pode ser o Zack Snyder pois Essa é pessoa isso. pode ser o Zack Snyder eu acho que é isso que muito O Zack Snyder quer. percebe das coisas O Zack Snyder tem o seu estilo próprio okay, que O Zack Snyder é um realizador, não é um executivo Ok, se calhar é preciso um executivo A tratar do Zack Snyder Mas ele próprio pode, pode, pode se juntar a isso uh, Os fãs de Star Wars não a chorar há anos a dizer eu quero o George Lucas de volta uh, e eu quero o Dave Filoni como como a Kathleen Kennedy que se lixe uh, Kathleen Kennedy lá o Dave Filoni ou o John Favreau isso pode funcionar tanto o Zack Snyder pode ser o Kevin Feige da DC é só precisa Warner Brothers tirar como é, que, como é que é a em inglês Tirar a cabeça do yeah. rabo, não é? Tirar, <risos> <risos> tirar a cabeça sim, sim, sim. do rabo e, e dizer: é pá, yeah, vamos, vamos fazer um. Não só vamos ganhar dinheiro, vamos fazer um produto decente que fique lembrado nas próximas gerações. É só isto.
3: Encerramos yeah. é, é. com, com aquele pedido com a ao Warner. Por favor, Yeah, Warner,
0: wake up. <risos> wake up, Warner. Pronto. Um, isto já Não sei se isto se vai traduzir duas horas no, 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 no produto final, mas uh, nós estamos aqui a gravar já há duas horas. Portanto, uh, já falámos muita coisa. Uh, fica a pergunta final. Há algo que vocês queiram acrescentar sobre o Suicide Squad? Acho que não. Sobre o filme em si, penso que não. que não. Atenção, não é, não é conclusões. Conclusões é daqui a um bocadinho, mas algo que vocês. Uh, gostaram de ter falado... Eu acho que, eu acho que falei tudo. Yeah,
3: também.
0: Acho que sim. Acho que estou com a Sim, contento. sim, sim. Se me lembrar de alguma coisa, após eu nos comentários do Café Mais Geek, a dizer que me esqueci e tal. Uh, ok, então... E por falar em comentários, uh, nós uh, lançámos o desafio no primeiro episódio, lançámos o desafio de todos os episódios, de os, as pessoas que nos ouvem deixar um comentário. Ed, temos comentários esta semana?
2: Ora, esta Semana? Quer dizer, não o episódio... Não, pois, já passaram uma semana entretanto, mas sim, este, desde o último episódio não tivemos. Mas, malta, se quiserem uh, deixar os vossos comentários, tem várias formas de o fazer. Ou através do nosso Insta ou site na publicação referente ao episódio. Uh, and, neste caso, será a este episódio do Suicide Squad. Ou se for no primeiro também não há problema. Uh, eu depois verifico isso. Ou então, no... Podem mandar-nos um comentário em áudio, através do Anchor. Uh, o link está ou na publicação do site, ou então se estiverem a ouvir no Spotify, o link está na descrição. Uh, por isso, podem-nos enviar comentários dessa ou forma sobre este Suicide Squad. Uh, ou no Discord, é? se, se quiserem deixar a mensagem no Discord do Café Mais Geek ou do Pintinho, uh, é igual portanto faz. Uh, eu, vou, eu vou deixando yeah, tipo, os sítios. Comuniquem connosco. <risos> Exato. Podem, Exato. Usar, <risos> podem falar connosco, deixar os vossos comentários. Neste caso, acho que faz sentido deixar comentários acerca do Suicide Squad, do que é que acharam. Que nós depois, no próximo episódio, faremos uma pequena referência a esses comentários e responderemos ao que, que tivermos
0: para responder. Não é? Certo, certíssimo. Fica lançado o desafio. Uh, espero que haja um comentário. Se não houver um comentário para a semana, eu depois para a outra semana faço uma voz fininha <risos> e, e começo a...
1: Oi, <risos> um só para dizer Ai, que eu não gostei do filme. <risos> 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 Está
0: yeah. bem. Ok, estamos a acabar aqui o nosso episódio. Uh, e nós concordámos uh, em grupo deixar aqui um espaço aberto para... Uh, para outras sugestões cinematográficas, portanto, eu lanço a pergunta para mim e para vocês os três: se desde o último episódio que nós gravamos vocês viram alguma série, algum filme interessante que tenham adorado e queiram recomendar, ou que tenham adiado e que digam faz disto. Uh, portanto, o, o, o Edu há bocado falou no Scott Pilgrim, não é? Acho que ele já deixa essa sugestão. Não sei se Ed ou Biggie vocês têm alguma coisa na ponta da língua. Eu tenho uma coisa na ponta da língua posso dizer já. Quem ainda não viu Loki por favor vai ver. Isto é uma indireta gigante o Edu. Mas quem ainda não viu Loki vai ver. Que eu estou, eu estou tipo, eu tive esta semana a ver os breakdowns dos episódios do Loki e meu Deus, aquilo está cheio de nuances e conteúdo easter eggs, é. E essencialmente tipo o que Loki, especialmente para o pessoal que se interessa da Marvel, o que Loki significa para o futuro da Marvel é gigante. Yeah. Um, e o que acontece naquele primeiro, naquele último episódio. aqui é apontado é... É... <risos> em letras maiores. O Isso, isso. Faz bem, faz bem. Um, o que aquele último episódio de Loki significa para, para os próximos 10 anos da MCU é gigante. Uh, e para quem gosta acho que é mesmo um must, must see, é um must see. Esta é, é a dica que eu deixo esta semana.
2: Ok. Big. tens alguma coisa?
1: É sim. Em termos de filmes recentes, um filme que eu gostei, um filme que eu vi recentemente que eu gostei bastante é o Jungle Cruise. Acho que está um filme bastante, bastante bom. Uh, apesar de que é um filme mais para família não é um filme tanto, tanto de... pronto, é um filme mais de família portanto vão com isso em mente mas eu, eu pelo menos gostei bastante acho que é um filme muito bom e no outro lado do espectro uh, um filme que eu odiei odiei mesmo Uh, eu, não sei, eu não tenho a certeza se não falei dele na, no primeiro episódio mas se calhar até já falei mas volto a repetir porque é mesmo muito mal é a sequela do um, Hitman's Bodyguard Itman's yeah. Hitman's <risos> Wife's Bodyguard certo <risos> opa, é muito mal é muito mal e é um filme que infelizmente uh, está-me a pôr um pouco nervoso com o Free Guy porque que se o Free guy for tiver o mesmo tipo de humor que que este que que este filme tinha acho que não acho que não vai ser acho que vai ser um filme que que eu não vou gostar muito Sim. porque opa aquilo que eu acho aquilo que eu estou a, aquilo que eu estou a achar é que o Ryan Reynolds apanhou aquele aquela aquela fórmula que ele acha que resulta e não está a sair dali e não sai dali por nada deste mundo e
0: ele basicamente agora só vai ser bom no de...
1: é é é um, bocado, é um bocado assim é um bocado assim portanto aí estão as minhas duas recomendações o Jungle Cruise eu gostei bastante do filme e sinceramente se fizerem uma uma sequela eu vou ser das primeiras pessoas a ver. O Whitman's Wife's Bodyguard é um filme que ficou gravado pelos pior, pelas piores razões.
0: É ir, é ir à FNAC comprar todos os DVDs <risos> para ninguém ver. Sim. <risos> nossa se, é serviço público.
1: Uh, se não for com o meu dinheiro, sim. <risos> Exato. Sim, sim, sim. Isso é, isso é a
0: tua gestão financeira. Mas é ir à Exato. FNAC... Comprar os filmes todos, queimá-los e depois as pessoas querem comprar e não conseguem. E tu disse, em exa salvei o mundo disto. Ed. Ok,
2: olha, eu da minha parte posso dar aqui esta nota também para o Jungle Cruise. Um, gostei. Concordo com a ideia de ser um filme mais familiar. É completamente... É aquele tipo de filme Disney para a família. Muitas vibes de piratas, das caraíbas. Mas, sim, sim. mas não pelo mau sentido. Atenção. Vai, vibes na, na questão tem lá cenas que fizeram lembrar, um, mas sim, Jungle Cruise acho que um, acho que
0: está tá interessante. E
2: eu tinha aqui mais. Temos
0: análise no site. Uh, te, temos? Temos, temos, sim, senhor. Análise no Café Mais Geek. Vão ao Café Mais Geek? Não temos?
2: Devemos ter. <risos> <Realmente>. <risos> <risos>
0: Sabes Não foste tu que escreveste? Não. Então foi o Pedro, se calhar. Eu lembro-me ter visto qualquer coisa. Não sei se, se, se temos... Olha, agora... eu estou a ver a cara do Ed em pânico. Agora, para que Será que Não, temos? mas por acaso
2: não estava a pesquisar isso. Um, até estava a pesquisar outra coisa. Um, mas eu acho que ainda não temos. Ou temos, já temos. Não, se calhar até já temos. Sei lá. Epá, eu, eu vi não, não lá no temos.
0: nosso chat que alguém ia escrever. Ah, se calhar não alguém temos? ia
2: escrever, mas ainda não está.
0: Um... Então, até quarta-feira, que é quando este episódio sai, aqui, exa... devemos ter ah, há, portanto... há de é aparecer <risos> mas pronto.
2: Eu, eu, eu queria aqui só deixar mais uma nota de um filme que eu não conheci. De todo é pá, isto é. Atenção, uh, o filme, tipo, não é especial, é mais para uh, também tipo uma cena super familiar para um domingo à tarde. Uh, mas é pá, apanhei aquilo na televisão, desconhecia completamente. Tem o Batista, uh, o Dave Batista. E eu estava-me a tentar lembrar do rei do nome do filme. E era isso que eu andava a pesquisar. E não me estou... Da Netflix? Não, 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 não. Uh, é este, é este aqui. Já, já, já é um bocadinho antigo. É 2016. É é um daqueles filmes mesmo... porque sabes, sabes porquê que eu até vou, então vou falar deste filme? De, estou a falar deste filme? É porque fez-me lembrar uh, daqueles filmes de ação juvenis dos anos 90. Tipo, uma coisa super antiga. Um, pronto, e... Deu-me super vibes desses, desses filmes. E então, pronto. Uh, acabei por ver que é o... Epá, ele em português é o Portal do Guerreiro. Um, eu estava a tentar perceber o nome em inglês, mas não estou a chegar lá. Portal do Guerreiro... The Warrior's Gate. Ok. Parece-me ser bastante direto do, do, título, do título em português. Pronto. Ah, pá, é um filmezinho de... Mete ação, mete... Fantasia... Uh, pronto, uh, tem o, o look Besson como, 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 hum, é. como guionista. É uh, pá, já yeah. uh, nada de especial, mas vê-se. É, é bom. Por... Olha, se tiverem miúdos para ver assim a uh, um domingo à tarde, top. Por isso, fica aqui. Saiu a 13 de, de julho de 2017. 17? Pensava que é 16. Yeah. Mas sim, mas ok.
0: 16 foi na China. Ah, ok. Pronto. é uma produção chinesa e francesa. Ok. Isto é tipo um tesourinho, já percebi. Já. Yeah. <risos> Sim, As sugestões estão feitas. Um... Eu, por acaso, a ver... andava a ver Bad Batch, mas aquilo irritou-me para caralho. é Só fillers. <risos> No entanto, acho que se eu o episódio e dizem que está. Não, eu recuso-me a dizer o Lot Estragado. <risos> Fico pior que estragado quando dizem o estragado. A melhor, um... melhor tradução de todos os tempos, desculpa é... lá. E, sabe, <risos> epá, e não, não me obriguem a falar sobre isto, mas eu vou só dizer uma coisa: irrita-me para caracas que no Clone Wars tu tens, portanto, eles são todos clones, não é? Portanto, faz sentido que seja a mesma pessoa a dar voz a todos os clones, não é? Porque visto que é a mesma pessoa e é isso que acontece na, na, na versão original tens um gajo a dar voz basicamente é o cast inteiro é ele vai lá Rex este gajo este gajo em Portugal decidiram fazer cada clone ter uma voz diferente de uma pessoa diferente não sei o quê e é tão estranho que no outro dia vi tipo 5 minutos em português e achei tão estranho mas yeah Bad Batch está um bocado está um bocado boring mas acho que saiu agora o último episódio e foi anunciada uma segunda temporada e acho que este, este último episódio foi... Foi engraçado. Não sei se quem, quem estava a ouvir se está a acompanhar ou não. Se calhar podem deixar um comentário sobre isso ou não. não eu, o sabe? Bad Batch <risos> tem <Einstein>, aquele <risos> ator que estavas <risos> a
3: dizer há bocado que tinha Boes exato. O Dee Bradley, boias... Bradley Baker. Yeah. O muito...
0: yeah. Ora bem, então vamos lá concluir o episódio de hoje. Uh, não sei bem como, mas <risos> vamos fazê-lo. Uh, eu se calhar vou perguntar uh, assim de uma maneira rápida. Uh, Acho que não vale a pena resumir o que estivemos a falar. Porque eu próprio nem, nem me lembro bem. <risos> <Nossa>. <risos> tem sido, tem sido muitas... Se alguém conseguisse lembrar e fazer um resumo, era top. Mas eu se calhar deixo aqui um desafio. Eu deixo aqui um desafio, que é... Faz sentido avaliarmos o fundo 0 a 10 tipo MDB? para mim tudo bem. Será? Por mim por o 3, por 4. Mim, ok, então Biggie, começas tu. 0,
1: eu, 0 não, 10 foi com a 10 quanto é que dá já Aquilo que eu já disse logo no início, para mim... Dava um 7.2, vá. 7. É para não 2. ser um número assim muito redondinho.
0: Ok. Ok. Hmm. Está tudo em modo <risos> refletivo. <risos> Eu dava um 7.4. Acho que vocês estão um <risos> eu é, Epá, é porque eu, eu no fundo eu diverti-me a ver o filme, estás a ver? Eu rimo imenso. exatamente, sair da sala. Também feliz. Por Portanto, um, se calhar em termos de overall qualidade, se calhar poderia dar um 6.9, 7.0, mas como eu diverti-me a ver o filme, e eu, eu sou muito adepto de que a nossa primeira impressão ao sair da sala também deve ser consideravelmente considerada. Boa redundância. <risos> <risos> um, <risos> um, como, como eu acho isso, acho que, pronto, vou lhe dar o 7.4 porque me fez rir bastante e... Yeah, foi isso. -se. Não sei. Faltam os, falta tipo, os Eduardo's. Epa,
3: não sei, se calhar como o último sentimento que <risos> tipo, ao sair do cinema foi um bocado de ilusão. Tipo, Não quero que isso turve o meu discernimento. É assim, eu tipo, normalmente quando dou classificações no IMDB é tipo um intervalo, por exemplo, se eu dou um set a um filme, significa que ele está tipo de 6.5 a 7.4, ou seja...
1: Exato. Yeah, é, tipo, é. Não
3: sei, acho que dava um set, um, por aquilo que já falávamos e aquilo que vocês também já falaram. Acho que tipo, para cima, de 6 para cima é algo positivo, por isso talvez 6 a 7, 5 é indiferente e 4 para baixo é que não gostei. Portanto, como yeah, gostei, seis ou 6 a 7, mais para o 7.
2: Hum, ok. Boas, boas, boas notas. Eu dou facilmente. Epá, estou, estou, olha, estou entre o. o 10. Os, sim, estou <risos> facilmente. Um 10. 11. Não, estou entre o. 11. Estou entre o 7,5 e, e o 8. Facilmente entre o 7,5 e, e o 8. Ou um 7,6, ou um 7,7. É. Tranquilo. Fácil. Mas fácil. Sem, sem problema. Para mim, uh, o maior, a maior questão mesmo do filme foi a questão da aquela questão que eu falei da, da narrativa. Parece que se confunde ali uh, a meio, por causa disso, do vilão e não sei o quê. Mas de resto, epá, o filme
1: agradou-me bastante por isso.
2: Facilmente um
1: 7-7. Por aí. Acho que faz sentido. E aqui está. E aqui está o grande problema do Rotten tomato
3: yeah, bem visto. Uhum. Bem é visto.
0: que neste momento seria 100%. Sim, nós estamos a 100%. tá sim. Verdade. Sim, sim, sim. E
1: isto é o grande problema do Rotten Tomatoes, na yeah, minha o... opinião. É o facto de ser mais qualitativo... Quantitativo? Não. Qualitativo e <risos> não quantitativo. Yeah, o
3: quantitativ. Tomatoes, tipo, tem a nota, de facto. Porque tipo, se nós formos lá colocar 92%, é Tomato Meter. Né? Mas depois tem... 7.6 out of 10 average rating. Ou seja, a média é, é mais ou menos aquilo é que estávamos a dizer, 7.6, fica em quadra
1: Exato, 7, pronto, é um yeah. filme ok, bom, bonzito, tal. Mas depois vais ver as, as aquelas listas que eles fazem dos yeah. melhores filmes do ano e está lá yeah. com 96% yeah. sim, 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 porque.
0: E tu vais a ver e esta <risos> porcaria. <risos> sim, e, e os fanboys é logo pessoal. Squad. A melhor filme de Exato. De é um dos um melhores. Respeitem. Respeitem a DC. Isto yeah. é
1: o problema do Rotten Tomatoes. É por isso que eu não confio tanto no Rotten Tomatoes quanto isso. Eu não
0: confio em <risos> nada disso nessa né? <risos> é mente. É, é tudo bem, subjetivo. É, não interessa sim, para nada. Exato. Pronto. Mais. Ok. Acho que podemos acabar assim. Hum, é uma boa maneira de se concluir uh, o episódio. Para a semana, tiremos... É uh, para a semana o Gain, né? uh, É para a semana Ah não, espera, ele foi, foi adiado. É foi adiado. Eu acho que foi, foi um adiado. adiado uma
2: semana, ou o que foi. Aí,
0: já nos estragou o esquema todos tudo. E... Deixa-me
2: confirmar, mas eu acho que ele andou uma semana para a frente. Acho que já não está para a data que era suposto. Eu acho que era para ser para a semana, mas sim, mas já e... acho que andou uma semana Estreia para a frente dia
1: 19 já yeah, andou uma semana
2: para a frente não é para oh. a
0: semana ou oh,
2: não portanto não na é esta próxima quinta, semana era suposto ser dia 12 que era esta quinta mas saltou para a
0: semana exatamente quinta, para dia 19 pronto ok um, fazemos então pronto vocês estejam atentos mas já sabem que o próximo episódio já não vai ser, porque depois na semana 19 saía também o Don't Breed 2 que também se ia fazer episódio disso, não é?
1: Não, não, o, o Don't Breed 2 então estreia na mesma para a semana E sim, esse já é para esta quinta Portanto, ah, para a okay. semana vai ser esse sim. Então pessoal, esqueçam
0: <risos> tudo o que eu disse Para a semana temos Don't Breed 2 <risos> E para a outra semana, então, teremos o, o Free Guy e estes são os somos do mês de abril. Em hoje. princípio, sim. Sim, princípio sim. sim. E vamos
3: obrigar o André a ver. Por, da... Vamos agarrá-lo a uma sim, cadeira. Sim.
1: sim, sim. nada. Desculpa, Desculpa André, tens, tens de ser tu. Desculpa, André. está
3: com os olhos dele
1: de abertos. Tens de ser tu, yeah. porque eu esta semana estou de férias. Eu não vou conseguir ir ao cinema,
0: infelizmente. Tens de tu esta semana está tens mais tempo para ir ao cinema. Tem... Ir ao cinema.
1: <risos> não, porque não vou, estar, não vou estar perto de cinema nenhum. <risos>
0: Olha, tá, tenho te uma coisa para te dizer sobre isso. Tenho uma coisa para te dizer sobre isso. Yo ho, yo ho, a pirate life for me. <risos> um, tens de ser tu, tens de ser não, tu. Não, 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 eu já disse logo sim. ao início, sim, isso sim. não é a coisa que ia dizer. <risos> não dizer. Uh, muito menos no cinema, credo. Prefiro pôr no Rakuten, pagar e ver em casa com as luzes ligadas do que, do que ir ao cinema. Não, ir... não desculpa, vai, vais ter de ir ao cinema,
1: vais estar sozinho na sala. Não,
0: hum. ah, pá fogo, não. Se eu e de repente ao cinema, sentir alguém que estar a é no lombo. <risos> oh, não, pá, pá. Parem-nos a guardar, uh, não é <risos> que... Não vou ser eu, né, depois a gente fala sobre isso melhor... Uh... Falar, pausa, Vamos ser profissionais Ou tentar ao menos um, Pronto, fica assim Fechado uh, o mês de agosto um, Depois haveremos uh, ter uh, Mês de dezembro, que vai ser cheio Mês de dezembro estou cá o mês inteiro não há de Mas já
2: yeah.
0: yeah. Agosto é isto E estejam atentos ao próximo episódio Como é que era a cena do Dragon Ball? Não perca o próximo episódio Porque, porque não, não, também não yeah. Pronto, é isto. Agora não sei como fechar o episódio. É, deus até amanhã e boa sorte. É deus, até amanhã e boa sorte. É deus, até amanhã e boa, é deus, amanhã e boa não, Nós agora já temos a nossa, já temos a nossa catchphrase para, para começar, que era hora bom dia, boa tarde, boa noite. Exato. Exatamente. Uh, e agora temos que arranjar uma de finalização então, Boa noite, boa tarde e bom dia. Finalizaçar? Uh, não, é até amanhã, até logo, okay. até já. Até amanhã, até, até logo, é até, logo até já. Até já, até amanhã. Não, até, já, até logo, até amanhã. Até
2: já, até logo, até amanhã.
0: Exatamente. Já até para a semana. Quem nos quem está, quem está a ver uh, em live, sabe o que é que vem daí. Se nos estás a ver no futuro, daqui a um ano, pá, não percas. Os, todos os episódios que estão pela frente. Exatamente. Não desistes de nós, que isto compensa. Exatamente. Pronto, então, olha, uh, até já, até logo, até amanhã. Até já, até, até logo, até amanhã. Pronto. É isso. Falta o Ed, não quero ad. dizer. Até já, até logo. <risos> até ad. até, ad. até. Ad. até ad. para a semana. <risos> uh, uh, até para Tchau. a semana. Bem, vamos fechar
4: então.